0: Radio Santo G. Por su brother listening, Michael.
1: Like Marta de baile. Nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter, Come on now más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
2: El día mágico es hoy. No
3: te lances a actuar, sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
1: Marta de Baile en W. Globo. Season. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
4: ¿Por qué se me están cayendo las, e las pestañas? ¿Por qué las estoy perdiendo? Invitamos a Poro de Velasco que es eh, no solamente dermatólogo, es médico cirujano, tiene dos años de medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza. Eh, es dermatólogo por el Hospital Gea González, actualmente asesor dermatológico en el Hospital de La Luz y dedicado a la práctica privada, por si alguien ocupa, en dermatología de Velasco. Eh, antier se estaba pitorreando de risa conmigo porque es el dermatólogo de una de mis hijas y entonces mi hija me acusó con él de que agarré una navaja y me rasuré toda la cara en una cosa que se llama, eh, derma planning. Y es una navaja que te quita no solamente los, los pelitos como de durazno que tiene uno, sino que según esto te quita las células muertas. Me lo hice en seco, acepto que fue un error. Y entonces se me irritó toda la piel y Polo de Velasco y mi hija se
1: estaban...
4: <risa> Me, ¿Te quieres reír de mí en mi cara? No, pero es que yo quiero saber si este, una navaja o qué?
2: Vaya, en realidad el dermaplaning, como bien dices, pues sí, es, es un tratamiento que normalmente se hace en cabinas dermatológicas. No es que esté mal como tal, pero vaya, este, pues yo no sugeriría que lo hagan en su casa, ¿verdad? Es
5: <risa> ¿Cómo estás,
2: Marta? ¿Cómo estás, Rebeca?
4: A ver, Rebeca, ubica las navajitas. Es que me quiero Esto. morir. No, so, las navajas que son como para quitarte el exceso de pelo de las cejas.
3: Ah, ya, 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 ajá, ajá, las chiquitas. Con,
4: con esa navajita me lo hice en toda la cara. Pero, no sé, me debería haber echado agua o jabón o yo no sé qué hice mal. <risa> pero me lo hice en seco y me quedó toda la cara roja, irritada, destruida. Es como, pues sí, es que fue como cuando te rasuras las piernas en seco, que
3: te quedan enigmadas las piernas y lo mismo hice yo. O sea, corte a no estés chilloteando si pasado mañana amaneces como mono toda la cara llena de vello. Sí.
2: No, 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 eso, eso, eso es falso. La, el, el rasurar el vello, Rebe, no, no, no lo hace más grueso ni hace que crezca más. Pero bueno, es uno de los grandes mitos con respecto al rasurado.
4: Ya ves, o sea, eso que ya. dice, no, hija, no te rasures la cara porque entonces te va a salir más pelo. ¿Verdad que no. es mentira, Polo? Es,
2: es absolutamente falso. O sea, sí es normal que el vello facial se pueda engrosar ¿No? Dependiendo de la genética y dependiendo del estímulo hormonal. Y claro. por eso, a lo mejor, al al puberto, ¿no? Al, al paciente, ya sabes, de eh, 11 años, pues el bigotito se le ve delgado. y Obviamente, cuando tenga 18, pues va a engrosar, pero eso es parte de un proceso fisiológico, no porque lo haya rasurado.
4: Exacto. Cientos de veces yo durante esos eso. años.
2: No, no, pero bueno, ya qué bueno que aclaramos ese punto de una vez, aprovechando no, que estamos hablando de
4: eso. A mí me urge depilarme con láser que me depiles toda la cara, porque yo tengo pelo en toda la cara, o sea, es como pelo de durazno,
3: De bebé. ¿Eh? Sí. llena
4: de pelo. O sea, cuando me hice la navaja, me salía una cantidad de pelusa, hagan de cuenta que estaban pelando un durazno. Y es, y,
2: y es muy curioso, ¿no? Hoy en día, pues obviamente que están tan de moda las cejas gruesas, las pestañas largas, ¿no? Pero no quieren nada de bello en la cara. Pues finalmente... Exacto. Exacto. O sea, en algún, Exacto. pues el vello es, es, este vaya, es parte de, ¿no? O sea, quien no claro. tiene cejas ni pestañas probablemente pues no sufra de vello facial, ¿no? También. Ok,
4: ¿quieren saber cómo le van a hacer para tener más cejas y pestañas? A ver, para empezar, ¿por qué tenemos cejas?
2: Fíjate, las cejas, las cejas es, un, es una unidad cosmética muy interesante porque por un lado cumple con el propósito de protegernos, ¿ok? Del escurrimiento del sudor que viene de la frente, ¿no? también cumple con el propósito de hacernos un poco de sombra y socialmente, o nosotros que finalmente somos seres muy sociales, las cejas son súper importantes en la expresión facial, ¿no? Por supuesto, o sea, la, la forma de la ceja puede, eh, y que puede comunicarte el estado de ánimo de, de la persona con la que estás hablando, ¿no? Obviamente las cejas, ya sabes, hacia abajo y hacia adentro, pues es un gesto de enojo, ¿no? O de concentración o de preocupación. Las cejas elevadas son un gesto de sorpresa. Entonces, cuando un paciente, por alguna de las razones, y ahorita vamos a practicar, pierde las cejas, pues evidentemente se pierde muchísima de la expresión facial. Es parte de, de una idea cosmética estética indispensable en el rostro facial, en el rostro de los seres humanos. Oye,
4: nada más, a ver, aclara algo. ¿Cuál es, así como hemos aprendido cómo es el crecimiento del pelo? ¿Cómo es claro. el crecimiento y la caída de las cejas? ¿Cuál es el ciclo? Fíjate,
2: en, en las cejas es muy interesante porque a diferencia del ciclo del pelo en la cabeza, como le, le, que si no lo han escuchado les explico brevemente, hay una fase de crecimiento que se llama anágeno y una fase de descanso que se llama telógeno, no por ponerlo en dos grandes grupos. Entonces, en la piel cabelluda, en la cabeza, el anágeno dura alrededor de 5 a 7 años ¿okay? y la fase de descanso unos 2 a 3 meses. En la ceja, lo interesante es que el crecimiento dura 2 a 4 semanas y el descanso 2 a 3 meses. Y la relación de cuántos pelos están en crecimiento, o sea, en anágeno, que normalmente en la cabeza corresponde a más del 80%, ¿okay? contra el 20% restante en descanso. En las cejas prácticamente solamente el 10% está en crecimiento. Entonces, por eso las cejas es una unidad cosmética pilosa, o sea, de pelo, que es muy frágil al trauma. Entonces, por eso muchas de las pacientes que seguramente en alguna época de su vida traumatizaron, ya sabes, depilando en exceso, pues nunca lograron un recrecimiento completo, es una de las zonas que el pelo, el folículo piloso es más frágil que, cualquier otra, que en cualquier otra área
4: Ah, por eso las que se sobredepilaron nunca les volvió a salir a muchas el pelo. Exactamente,
2: hacen una alopecia traccional y, es, y puede ser irreversible si en algunas zonas es sensible en las cejas es mucho más susceptible a este tipo de alopecia traccional ¿Ok? Ah, y las cejas, eso, lo interesante. Luis
3: Miguel, Luis Miguel. Exacto. Lo que nos, nos, nos sorprendió de su cara en total, deja tú lo gordito un poquito por la edad, etcétera. No, es que no tiene cejas.
2: Exacto. Y ahora, Ve un poco ahorita. Y ¿Eh? algo muy curioso de las cejas es que su ciclo de crecimiento, o sea, de anágeno, tiende a incrementar conforme envejecemos. A diferencia del pelo del, de la cabeza, de las pestañas y de otras áreas que tiende a hacerse más corto la fase de crecimiento, en las cejas se va haciendo más largo. Por eso seguramente sus tíos, sus papás, sus abuelos, <ríe> han notado que las cejas cada vez se hacen más largas. Es uno claro. de los signos de merecimiento. muy curioso, ¿no?
4: Claro, <ríe> unos pelos como de loco Valdés. dios lo
2: Exactamente, ¿no? Exactamente, como unas cejas más abundantes conforme somos más viejos, particularmente en los varones, ¿ok? Claro,
4: ok, clarísimo.
2: Ahora, también eh, el, las cejas, digo, hay temas, eh, obviamente, de, de este Janet de Gasol, ya sabes, obviamente les podrá decir el arco, la distancia, el tamaño y puntos, ya la cuestión más cosmética. Pero ahorita nos vamos a enfocar más al tema estrictamente piloso, estrictamente médico, ¿no? Ahora, su contraparte más cercana a los ojos, pues son las pestañas, ¿ok? Que las pestañas sí son la última barrera de protección del ojo, ¿ok? Y esta forma curva no es nada más por este por coquetería, sino porque hace literal un efecto de, eh, de, de, de aerodinamia para que las pelusas o, los, o el polvo se quede en las pestañas y no entre al ojo, ¿ok? Entonces los, paci los pacientes que sufren problemas en las pestañas sufren mucho con el tema de deslumbramiento, por supuesto, y que les entra cualquier cosa a los ojos, ¿sale? Eh, el párpado superior normalmente tiene un rango entre unas 90 a 160 pestañas. Y el párpado inferior tiene un poquito menos, tiene 75 a 90 pestañas. ¿vale? Uh -huh. Eso es lo normal. Y la longitud máxima, más o menos por ahí está cerca de los 12 milímetros. Aunque por ahí creo que en el 2008 hubo una paciente en Singapur que tuvo, rompió el récord mundial de pestañas de hasta y medio centímetros. Pero bueno, eso se llama tricomegalia y es, un y es una enfermedad o es una alteración de las pestañas, Qué ¿okay?
4: Impresionante.
2: Y ahora, las pestañas, Marta, eh, también es importante que sepan que crecen más lento, ¿ok? Por eso mm. no se desesperen, las pestañas crecen más lento que el pelo, el pelo de la cabeza. Si bien el pelo de la cabeza crecerá alrededor de, no sé, un milímetro al día, ¿ok? La pestaña crece punto .12 a .14. 14 milímetros al día, o sea, que crecen todavía más lento, ¿vale? Y aquí su relación de fase de crecimiento contra fase de descanso sí se parece un poquito más a la del pelo, o sea, más o menos el, el 50% de las pestañas estará en crecimiento contra el 50% en descanso, y la fase de crecimiento, pues una fase más breve, durará más o menos un par de meses, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ahora, todas las enfermedades que tiran o que provocan una disminución en la densidad de cejas y o pestañas, aquí les va una palabra nueva a ustedes que les gusta aprender palabras nuevas. Se, uh -huh. con, se conocen como madarosis. ¿okay?
4: Madarosis.
2: Madarosis. ¿okay? Y madarosis es el signo clínico de cualquier enfermedad que condicione disminución de cejas o pestañas. ¿Ok? okay. O Están sea, unas u otras o ambas, ¿sale? Entonces, cuando el paciente eh, acude a la consulta por madarosis, dosis, ¿okay? no solamente debemos de considerar las enfermedades propias del pelo, ¿no? O sea, las alopecias, ¿ok? Uh -huh. También muchas enfermedades, muchas enfermedades, pueden llegar a condicionar disminución en el crecimiento eh, de las cejas y de las pestañas. ¿sale? Uh -huh. Entonces, digo, ya lo hemos platicado a lo mejor con la cabeza, pero por ejemplo, el tema endocrinológico, ¿no? la alteración en la función de la glándula tiroides, ya sabes, el, cuando funciona de más, que se llama hipertiroidismo, cuando funciona de menos, que se llama hipotiroidismo, también les condicionan a los pacientes una disminución importante de las cejas y también una disminución en la longitud de la, y densidad de las pestañas. Claro. Es muy común que el paciente se queje de, que okay, le está cayendo el pelo, pero también ve que las pestañas ya no le están creciendo igual, ¿ok? Uh -huh. o sea,
3: había, hay un mito, a Por ejemplo, veces... Ajá. Estos eh, Estos eh, remails, Estas cosas Ajá. Que son, ya sabes Súper, que te alargan De repente hubo una moda Por ahí de los al principio de los 2000 En donde comprabas ese Precisamente ese rímel Y te hacían unas pestañas Increíbles y te las alargaba Y que crecían más, ¿no? Pero claro. te ponían ahí una advertencia Así de warning, warning, warning Si lo usas mucho se te caen se te caían las, las
2: pestañas, sí. ¿no? Sí. Vamos un poco, digo, a lo mejor lo, lo tocamos más adelante, pero sí, existen algunas sustancias que pueden favorecer el crecimiento de, de las pestañas a partir de prolongar la fase de anágeno, ¿no?, que es la fase de crecimiento. Pero como cualquier tratamiento eh, que estimule el anágeno, si interrumpes el tratamiento, pues la pestaña va a regresar a su longitud normal después de un tiempo, ¿me explico? Claro. Entonces, no es que necesariamente se fueran a caer como un efecto adverso del tratamiento, sino que pues finalmente al terminar el estímulo, pues la pestaña se iba a caer y iba a crecer a la longitud que estaba condicionada a crecer, ¿sale? Eh, sobre estos rimes ahorita ahorita eh, practicamos un poco porque es un tema súper importante porque por un lado es un tratamiento para los pacientes que sufren madarosis, o sea, sí existen de este tipo, y por otro lado es importante reconocer cuáles son médicamente correctos y cuáles pues nos ponen en riesgo nuestra salud ocular, ¿no? okay. Okay. Entonces, por ejemplo, los pacientes, eh, ya lo mejor hemos platicado, que tienen dermatitis atópica, ¿no? Que ya sabes, esta piel sumamente sensible con comezón. En los pacientes que sufren de dermatitis atópica en edad, en el adulto, en la vida adulta, normalmente les afecta la piel de los párpados. Y como uno de los síntomas más importantes es la comezón, pues el paciente que hace se rasca, se talla los ojos constantemente, y pues esto pues provoca ruptura y desprendimiento prematuro de las pestañas. Entonces es muy, muy común que el paciente que tiene la piel inflamada, toda la piel de los párpados seca y irritada, pues también tenga un acortamiento importante y una disminución en la densidad de las pestañas.
3: Claro. Oye, la fuerza que traen, que tenemos nosotros, por ejemplo, si ahorita yo me quiero jalar, pues evidentemente no se me van a caer las pestañas. También existe algo, algún padecimiento. Yo conozco gente que se hace así y, ay, se me cayeron tres pestañas, como el pelo.
2: Claro, pues así como el pelo, por ejemplo, cuando apenas los tocas y se están desprendiendo las pestañas, uh -huh. puede ser un efluvio telógeno. ¿Se han ya hemos platicado del efluvio telógeno, ¿no? que es este incremento, en el porcentaje de las unidades foliculares, que es el apartito que es el pelo, que están entrando en la fase de descanso, ¿no? Porque el efluvio telógeno es multifactorial, ¿no? O sea, medicamentos, enfermedades, por ejemplo, ahorita los que han sufrido COVID, ¿no? Se están en una caída de pelo brutal, ¿no? O sea, y más, quien más grave se haya enfermado o más fiebre haya hecho durante la enfermedad por COVID. Eh, pues van a tener un efluvio y un desprendimiento más intenso. Y no solamente eh, les puede afectar la piel de la cabeza, también les puede afectar más las pestañas que las cejas, pero también les puede afectar incluso las las cejas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el, eh, los déficits, las alteraciones nutricionales, ¿no? que en fin, el déficit de hierro, que es muy común en las mujeres, ¿verdad, Marta? Por, eh, pues a veces, ¿Sí? la, 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 el problema en la, en, en la absorción, el tema con 100%. la pérdida de sangre por menstruación, pues la, el déficit de hierro condiciona el fluvio, es muy importantes y también puede afectar y repercutir en la salud de las cejas y de las pestañas particularmente.
3: ¿no?
4: 100%, yo les he contado que cuando a mí se me empezó a caer el pelo hace como dos años, inmediatamente me checaron el hierro y la vitamina D y estaba deficiente en las dos.
2: Correcto. no okay. Entonces es importante, okay. por eso no solamente es qué está pasando localmente con el pelo, sino en el, en el estado nutricional del paciente. Hay otras enfermedades muy raras, no por ejemplo, el en golpe de sable, que es un hundimiento en la piel, puede condicionar pérdida de la ceja. ¿no? El golpe de sable literalmente afecta la cara. Una enfermedad que, bueno, el lupus, el lupus condiciona eh, alopecias tanto de pelo, eh, de la cabeza, como de las cejas, las pestañas. Y la alopecia área... Eh, Ajá. es una enfermedad autoinmune, puede repercutir y puede impactar directamente también en las cejas y en las pestañas. Y el problema es que cosméticamente pues es muy evidente, ¿no? Para el paciente, pues obviamente con el, con el impacto emocional que eso tiene. Claro. Y ahorita que comentabas, de este tema de, 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 de la tracción, pues no. hay pacientes y hay personas que tienen esta manía de estarse jalando o traccionando el pelo, pero a veces también las cejas o las pestañas, ¿Sí? ¿no? Mi, mi mi mamá molesta a mi papá porque se peina las cejas no se las jala y eso bueno que él no lo hace tan radicalmente porque no tiene un problema de alopecia pero la tricotilomanía no esta esta tendencia a arrancarse el pelo pues bueno pues, pues finalmente el paciente puede dejarse sin cejas por estárselas arrancando como esta moda de los noventas no esta ceja tan delgadita no sí. que los pacientes se, se la depilaban ya sabes como de rayita ya y que claro. pues finalmente deja una alopecia traccional, y pues es irreversible, ¿no? Y ahora, ahora que, que, que era, las cejas están de moda.
4: Es lo que te iba a preguntar, el mariachi errante me pregunta aquí en, en Twitter, ¿es posible revertir la pérdida de las cejas en general? Y dos, ¿puedes revertirla si sufriste de hipotiroidismo y ya lo tienes controlado?
2: Mira, es sumamente es es interesante. Por un lado, si el hipotiroidismo está controlado, suele mejorar el esluvio, aunque no por completo, pero suele mejorar de manera importante. Y hay que valorar eh, cuál fue la causa de la pérdida de las cejas, porque hay algunas que son cicatriciales, o sea, que destruyen por completo el folículo, y algunas otras que tienen potencial de revertir con tratamiento farmacológico. ¿no? Y pues incluso se puede eh, hasta valorar un tratamiento, hasta un trasplante, ¿no? si fuera necesario. ¿no? Ok. Ahora, y Ahora, no, espérame, dime, 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 no, te tengo espera. más
4: preguntas, tengo más preguntas. A ver, eh, dice Luis Ramón, que está muy atento, ¿por qué el pelo del cuerpo no crece como el de la cara o el de la cabeza?
2: Es porque la fase de anágeno, o sea, la fase de crecimiento, no dura lo mismo en el vello del cuerpo que en la cabeza, que en las cejas, que en las pestañas, que en la barba. Ok. Porque precisamente por la fase de crecimiento contra la fase de descanso. Por eso, no es, por eso no es igual, si no seríamos como perritos, no todos peludos.
4: Sí, claro. Oye, dice aquí Sandra, eh, bueno, si quieren lo dejamos después del corte. ¿Qué sirve para que te crezcan las cejas? ¿Te puedes echar minoxidil? ¿Y qué sirve para que te crezcan las pestañas? ¿Sirven todos estos productos al volver con Polo de Velasco? No se vayan.
1: Yeah. Escuchas a Marta de Valle Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Estamos donde estés yeah. Escuchas a Marta de Valle Por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
4: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque está con nosotros Polo de Velasco y estamos aprendiendo todos sobre cejas y pestañas. Si se les han caído, si quisieran más, ¿cómo le van a hacer? Si tienen preguntas, échenmelas en Twitter y con mucho gusto se las pregunto a Polo. A ver, nos quedamos en el corte. Eh, Todo el mundo sí. quiere saber si es reversible la pérdida de pestañas y de cejas y cómo le haces para que te crezcan otra vez. Y la misma pregunta para el tema de las cejas, de las pestañas.
2: Claro, sí, porque vaya, son pues van uno con otro, ¿no? Y fíjate que lo que me preguntabas antes del corte, insisto, primero, Marta, el diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te tiró las cejas o las pestañas? ¿no? Por ejemplo, si fue una, eh, un paciente con alteración en la función tiroidea, pues si ya está sustituido, obviamente va a mejorar mucho, ¿no? Y sí le podemos agregar tratamiento. Pero hay enfermedades súper raras, porque también tiran las cejas. Por ejemplo, si fue por lepra, ¿no? O uh -huh. por secundarismo sifilítico, o por, por ejemplo, una quimio, ¿no? Por quimio que más o menos casi dos terceras partes de los pacientes pueden llegar a sufrir alopecia de cejas y pestañas, uh -huh. pues depende un poco del medicamento, y si se hace tratamiento a la par que llevan el tratamiento oncológico, sí podemos impactar positivamente en el resultado. ¿sale? Entonces, sí se puede revertir, sí se puede mejorar el crecimiento, pero muy importante primero, tener claro cuál fue la causa de esta caída o de esta disminución en la densidad ¿okay? y a partir de ahí instaurar un tratamiento apropiado. ¿no? También entiendo que hay mujeres y hombres, quizás también porque no, que están sanos ¿no? y que uh -huh. quieren estimular el crecimiento de cejas y pestañas. Uh -huh. Prácticamente hay eh, tres medicamentos que han demostrado mejorar la fase de anágeno, la fase de crecimiento de cejas y pestañas. Uno es nuestro muy amado minoxidil, <ríe> okay, uh -huh. que eh, se puede aplicar citópico, pero la concentración que se usa o que se ha empleado en, 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 en estudios, en cejas, en cejas, es en concentraciones al 2 y al 1%, okay.
3: Okay,
2: en aplicación eh, dos veces al día. ¿Vale?
3: Con, o sea, literal, el, con un q -tip.
2: Es, Exactamente. El problema, como alguna vez lo platicamos, es que el propilenglicol, que normalmente acompaña al minoxidil, en, 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 digo, el minoxidil como más eh, sencillo, puede llegar a causar irritación, ¿ok? Entonces, nada más es importante que tengan eso en consideración, ¿vale? mm -hmm. Pero insisto, siempre primero de la mano del diagnóstico, ¿no? Mm -hmm. Y lo segundo, el segundo grupo farmacológico son los análogos de prostaglandinas, Ajá. que son eh, soluciones eh, que se emplean en soluciones oftálmicas para el tratamiento del glaucoma. ¿okay? Son el latanoprost y el bimatoprost. Y, en, y estos, entre los efectos adversos de los pacientes que, que están en tratamiento para glaucoma, que el glaucoma es una enfermedad que incrementa la presión dentro del ojo y Ajá. puede provocar ceguera, ¿okay? importante, es que a los pacientes les cambiaba a veces el color del iris les podía llegar a provocar hipertigmentación u, u oscurecimiento de los párpados, pero sobre todo tricomegalia, o sea, un crecimiento súper importante de las pestañas, ¿okay? Y a partir de eso eh, se hicieron estudios ya en tratamiento para pacientes con hipotriquia, o sea, con disminución del pelo de cejas o pestañas, y se ha demostrado que ambos son eficaces. De hecho, la FDA ya eh, aprobó ambos medicamentos para el tratamiento de la hipotriquia, o sea, la disminución de pelo, tanto de cejas como pestañas. En algunos estudios parece que bimatoprost es superior a la ¿okay? uh -huh. Entonces, los análogos de prostaglandinas, si bien son como de los medicamentos que se tiene mejor evidencia con respecto al tratamiento del acortamiento o disminución de la densidad de cejas y pestañas, no uh -huh. están exentos de efectos adversos. ¿okay? ¿O sea? Causan oscurecimiento de la piel de los párpados oscurecimiento de okay. la piel ¿ok? pueden causar enrojecimiento importante en los ojos y por último también pueden causar dermatitis o irritación en la piel entonces el problema es que muchos de estos rimels, como mencionaba hace un momento, Rebeca, ¿no? De estos rimels como medio de dudosa procedencia. Sí, a
4: mí me da miedo. Siempre me dieron no. miedo.
2: Lash,
3: lash, lash, no sé qué. Ajá, lashes, pues, eh,
2: lupo, lashes whatever, no sé qué. whatever, ¿no? Pues pueden provocar como efe, estos tipos de efectos adversos. Recordar que, pues bueno, son medicamentos y entonces el problema son las concentraciones, ¿ok? Por ejemplo, eh, de un laboratorio serio americano que se llama Allergan, existe Latiz y Latiz, pues bueno, si sí es este Latanoprost y está incluso viene diseñado con sus aplicadores y con un instructivo súper extenso en la manera de aplicar, etcétera, ¿no?
4: Entonces Latiz, pero es,
2: sí. Latiz, sí, Ajá. ¿no? Y, y, eh, ahora, pero bueno, de todas maneras pues puede causar estas irritaciones, pero insisto, no se auto, no busquen estos productos o sea, milagros, porque claro. las irritaciones y problemas no sabemos la concentración a las cuales se están empleando y pueden causarles problemas oculares serios.
4: Entonces yo les voy a decir una cosa para todas las que me están preguntando en Twitter, las estoy leyendo. No estén comprando esas babosadas en un tianguis, en un no sé cuánto, en una. O sea, tiene es, tiene que ser una cosa médica. Ya di, habló de Latiz de alergán, Miren que ni nos están sí, por pagando. Ejemplo, por decirlo. No, no,
2: para nada. A mí no, nunca. Eh, es, Espectral eh, Espectral, de acuerdo, tú sabes De laboratorios DS Tiene su estimulante de crecimiento De pestañas y cejas Espectral Lash y Espectral Bro Que tiene nanoxidil Entonces, yo lo empleo en pacientes Que ya han experimentado O que hemos tratado con, con análogos De plastaglandinas y que no lo han tolerado bien Que han tenido irritación o enrojecimiento ocular Y si bien No es igual de potente La verdad es que logramos un crecimiento Bastante satisfactorio también es de, de los Entonces, productos y medicamentos que me gustan mucho.
4: Dijiste Spectral Lash y Spectral y brow.
2: brow. Exactamente.
4: Dos, Latiz.
2: Sí, y ¿te acuerdas? algún otro? Y otro de nuestros cuates de, Geno, de Genove, y lo Peptan uh -huh. va a lanzar su estimulante de crecimiento de cejas y pestañas por ahí creo que en este año como a marzo, abril creo por ahí me, me, me estoy enterando todavía no lo he probado que es libre de prostaglandinas ya obviamente ya cuando lo probemos y demás pues ya lo comentaremos con más detalle pero es un producto que aparentemente va a ser muy seguro para el crecimiento de cejas y pestañas
4: sensacional de ahí en fuera dirías que no podrías avalar la seguridad de ninguno
2: ese es el pro, ese es el tema, Marta, que eh, si no es un laboratorio serio que tiene que pasar por todas las regulaciones sanitarias, demostrar seguridad, demostrar la concentración de sus ingredientes, etcétera, pues la verdad es que no pongan en riesgo la salud de su, de, de sus ojos y de la piel de sus párpados con productos claro. que finalmente pues, les pueden condicionar eh, dermatitis y por contacto, por lo menos, este. Lefaritis, etcétera, ¿no? Entonces claro. creo que es muy importante informar esto. Las cejas siguen siendo un tema médico, las pestañas siguen siendo un tema médico, ¿no? Entonces acudir con el especialista para la atención en caso de que así lo requieran.
4: Claro. Oye, eh, algo, algo bien importante para todos los que están ahorita preguntando en redes y estoy marcando sus preguntas. A ver, ¿qué opinas del microblading? Es, okay. A ver, explica qué es el microblading para todos los que no saben. Y muchas quieren saber si el microblading te hace un daño irreversible en las
2: cejas. Mira, eh, como es una técnica cosmética y no, soy, no, no, no hay un estándar, ¿no? O sea, finalmente la técnica puede variar de un centro a otro, ¿ok? Y el microblading es un tipo de microtatuaje que trata de similar la manera en cual están los pelitos en las cejas. No es como el tatuaje que a lo mejor se hacían antes, con, no sé, todo como si fuera un crayón, ¿no? Todo sí. uniforme la, sobre las cejas. El microblading eh, trata de depositar el pigmento más superficial. En teoría es un, un, uh, es un pigmento que tiende a degradarse más fácilmente, ¿ok? Y simula los pelos de las cejas. Como cualquier procedimiento, pues bueno, no está exento de riesgos, ¿no? Aunque finalmente si sí es menos peligroso o menos riesgoso que un tatuaje clásico, ¿ok? pues puede condicionar obviamente eh, desde cicatrices que son raras pero pueden condicionar cicatrices hipertróficas o keloides o eh, alergias a las a, 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 a los a los pigmentos a los a las tintas, ¿ok? Ajá. entonces es importante pues bueno que en la medida de lo posible busquen un centro que tenga eh, pues mucha experiencia en esta técnica no no vayan con la amiga que está aprendiendo a hacerlo la primera o segunda vez pues porque evidentemente no sola no solamente corren el riesgo de que cosméticamente no estén contentas, sino pues el riesgo de que tengan alguna complicación al respecto.
4: Claro. Oye, aquí tengo otra pregunta. Eh, bueno, para todas las que me preguntaron, ah, es que yo uso una cosa que se llama Flash este, para las pestañas. Alguien más usa otra que se llama no sé qué otra cosa. Eh, dicen, oye, dejo de usarlo y se me vuelven a caer todas.
2: Por eso, como platicábamos, los estimulantes del crecimiento del anágeno, cuando termina su efecto, pues evidentemente la ceja va a entrar en fase de descanso, o la ceja o la pestaña va a entrar en fase de descanso y se va a desprender, y la siguiente que vaya a crecer, pues va a crecer a la longitud que estaba eh, que, tiene, que estaba marcada a crecer. Me explico, como ya no va a estar hiperestimulada, pues en lugar de crecer a lo mejor 14 yeah. mil, ¿no? Los este, 14 yeah. milímetros, pues va a crecer lo cortito que crecía antes. Pero no es un efecto adverso. Finalmente nada más es entender que el pelo va a entrar en su ciclo. Va a dejar de crecer, va a entrar en descanso y pues la siguiente ceja o pestaña que vaya a crecer, pues va a crecer a la longitud normal.
4: Por eso, pero ¿tú crees que el, el microblading, porque al final son cortecitos que van dejando el eh, digamos que se entrometan en el crecimiento de la ceja.
2: Eh, sí, hay, hay evidencia que sugiere, que depende de la manera que se ve, pero bueno, como insisto, no, la, no es la técnica uniforme en todos lados, sí puede llegar a condicionar eh, una cicatriz, bueno, es poco probable, pero puede llegar a condicionar una cicatriz que disminuya el crecimiento del pelo por la cicatriz sobre el infundíbulo piloso. Entonces, sí, sí es, una, sí es un riesgo. Ahora, el microblading lo consideramos como una opción de tratamiento en pacientes que tienen una disminución, o sea, una hipotriquia en las cejas irreversible y que cosméticamente pues, requieren tratamiento. ¿Me explico? Sí. O sea, creo que es una buena alternativa en los pacientes que tienen una alopecia de cejas irreversible. Claro. Así.
4: ¿No? Este, oye, y pregunta Viridiana, ¿se puede solucionar el oscurecimiento de los párpados este, por productos con prostaglandinas?
2: Sí, puede mejorar. Obviamente, lo primero es la suspensión del, del tratamiento y en la clínica aquí en Dermatología de Velasco eh, tenemos mucha experiencia con peelings en párpados para despigmentar y mejorar el color. Sí, por supuesto.
4: Claro. Oye, a ver, ¿qué, qué opinas? Pregunta Paulina. Es más, yo voy a sumar a la pregunta de Paulina. Ella pregunta: Venga. ¿qué opinas de los aceites de almendra, aceite de mamey, aceite de ricino? Y yo sumo a esa pregunta: ¿te acuerdas del talica? Me suena. Talica era un botecito chiquitito con una cremita que era para que te crecieran las pestañas, ¿se acuerdan? Cuenta bien, talica sí, es famosísimo.
2: Ok, pues mira, los aceites, eh, los aceites ayudan como a, a, a recubrir ¿no? el, a la pestaña y a darle más brillo, a que se vea más gruesa, ¿no? y entonces pues cosméticamente se ve más linda. Sin embargo, hay que cuidar que cuando apliquen este tipo de aceites no lo depositen en grandes cantidades sobre la base de las pestañas, sobre el borde, en el párpado, porque... Ese tipo de aceites y otras sustancias, así como el delineado, si lo hacen muy sobre el borde de las pestañas, pueden ocluir la salida de las glándulas de seis y glándulas de meibomio. Y entonces tienen, eh, por eso algunas pacientes tienen oblefaritis, ¿no? que tienen como el ojo lloroso todo el día a veces, o ojo seco, o también eh, lo que la gente conoce como perrillas, ¿no? que se llaman chalaciones, por la oclusión de estas glándulas. Entonces, no es que no, no es tan mal, nada más cuidar que en la técnica, pues no lo depositen tan en la base de las pestañas. Marta.
4: Ok. Oye, eh, muchísimos hombres están escuchando y todos quieren saber cómo le hacen para que le salga más barba.
2: Es, fíjate, es, un, es un, muchos de mis pacientes acuden por, probablemente por alopecias y me preguntan, oye Polo, ¿y para la barba qué hago? Eh, el pelo de la barba también tiene una fase de anágeno distinta y si bien se parece más al pelo de la cabeza, no es exactamente igual. Entonces, el minoxidil como buen estimulante del anágeno nos puede ayudar a mejorar un poco la fase de crecimiento. Entonces, el pelo de la barba ahora sí se haga un poco más grueso. Entonces, la barba se vea más densa. Pero, si no tienes barba, o sea, si no hay un folículo ni el minoxidil ni ningún otro medicamento va a lograr que tengas barba. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, yo que tomo minoxidil, bueno, ahorita estoy en pausa, pero yo que tomo minoxidil porque tengo alopecia androgenética, pues ni tomándolo ni untándolo voy a hacer que tenga la barba que pues mis papás no me dieron, que Dios no me dio, me explico. Entonces, si tienes densidad, o sea, poca densidad de la barba, pero tienes pelo, tienes vello, el minoxidil y el nanoxidil, Pueden ayudarte a estimular y que se vea una barba más densa. Pero si eres lampiño, pues la única opción es un trasplante de pelo, ¿ok? De, o sea, de trasplantar de la región occipital a la barba. Es lo único que hay.
4: ¿Me explico? Claro. Oye, bueno, para terminar, cuidados generales de cejas y pestañas de volada.
2: Ok, por favor, siempre desmaquillar antes de dormir, ¿ok? Siempre desmaquillar, eh, retirar rímel, retirar eh, el delineador, ¿ok? Lo ideal es con un algodón, ¿ok? Y una solución micelar diseñada con este propósito, ¿sale? Como les comentaba, evitar el delineado sobre el borde de las pestañas. Siempre tener todas limpias sus brochas, sus enchinadores, siempre tenerlos súper limpios, algo que se llevan a los ojos, hay que tener higiene, por favor, es súper importante, y no se risen las pestañas con otra cosa, que no sea un rizador para ese propósito. O sea, ¿vale? la cuchara. Exactamente, porque se las trozan, se las rompen, y luego están sufriendo, porque ahora las tienen cortas, por eso, ¿no? Eh, ideal también descansar de las pestañas postizas, úsenlas para eventos, para algún día, ahora que termine la pandemia, estemos vacunados, para la boda, etcétera, pero es ideal que dejen periodos de descanso, no los usen todo el tiempo, porque los adhesivos pues pueden provocarles irritaciones importantes en los párpados obviamente una buena alimentación siempre va a repercutir positivamente en el crecimiento sano de cejas y pestañas y por favor no se automediquen, ok, si tienen un problema de cejas y pestañas antes de acudir con el remedio de la comadre antes de estarse untando comida o estarse poniendo cosas que no deben por favor acudan con el dermatólogo que es el experto en la piel y en el pelo
4: sensacional bueno, ahora, yo les voy a decir una cosa no a muchas que tienen problemas de exceso de pelo en la cara, que ya no saben cómo resolver, eso con láser, otras que tienen el pelo, el cuero cabelludo muy grasoso y con mucha caspa, otros que están preocupados por su hipotiroidismo, en fin, por eso necesitan un dermatólogo, de verdad, no solamente es una cuestión estética y de belleza, es una cuestión Correcto. de salud y todas tenemos que tener y todos un dermatólogo de cabecera para desde un granito hasta un lunar feo, desde cuidarse el pelo y la pestaña hasta la piel y el hongo, para todo. Entonces, les voy a pasar eh, los datos del doctor Polo de Velasco para que lo tengan en la dede de dermatólogo en su directorio de especialistas para que todos los cuentavientes tengan un amplio, amplio menú de opciones de doctores que necesiten cuando se vaya a ocupar. Entonces, el, el doctor Polo de Velasco, eh, ahí les ve el teléfono, es 56 1645, en Twitter es DR Polo D -D 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 Velasco. y el WhatsApp es 55 26 87 71 6, es divino, adora los cuentavientes, los va a recibir con los brazos abiertos. Muy
2: contento de poderles ayudar con lo que necesiten, Marta.
4: Y ahorita, por temas de COVID, está espaciando sus citas con todas las medidas de higiene, con mascarilla puesta para protegerlos a todos.
2: Y, y también consultas por eh, videollamada, ¿no? En aquellos que, que así lo requieran y que así lo necesiten, pues también es una alternativa en estos, en estos tiempos de pandemia.
4: Bueno, pues ven Marta, a Marta, muchísimas a hacerle, gracias. ¿no? Venme, Me, ven sí. a hacer el Planning.
2: Cuando, cu cuando quieras, ya sabes. ¿eh? Les mando un abrazo, Marta Rebeca. Cuídense mucho, muchísimas gracias y que okay. tengan excelente día. Igualmente. Besos. Polo.
4: muchísimas gracias, mi queridísimo Polo. Y Oye. luego escuchen esto porque es muy, muy, muy especial e importante. Todos ustedes que son emprendedores y también. Para quienes tienen muchas ideas, pero nunca saben cómo por dónde empezar. La cuarentena nos ha enseñado a utilizar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición. Pero qué pasa si les digo que pueden usar esas herramientas para armar sus propias capacitaciones y cursos en temas que ustedes dominen, que ustedes aprendan a dar clases, que utilicen toda la sabiduría, todo lo que saben para enseñarle a los demás. El Instituto de Certificación Empresarial México tiene una oportunidad increíble. Traen una campaña que se llama Emprende Enseñando y los invita a una semana completamente gratis para mostrarle a todos el futuro de los negocios virtuales y como equipo podamos cambiar La campaña se llama Emprende Enseñando y los cursos que ofrecen son toda una experiencia que no solo va a dejarlos súper motivados, sino que va a impulsarlos a crecer desde lo personal hasta lo económico. En estos cursos básicamente van a aprender tres cosas súper importantes. ¿Cómo convertir todo lo que ustedes saben en cursos que alcancen estándares nacionales e internacionales? O sea, les van a enseñar a dar cursos de primera eh, cómo conseguir a sus primeros 10 alumnos en cuatro semanas o menos cómo lograr que la CEP los acredite para que sus certificados tengan valor curricular y pueden registrarse ya porque los cursos empiezan el 15 de febrero y acuérdense que son completamente gratuitos ahora sí que no hay excusa de perdérselos pero les voy a decir una cosa si ustedes necesitan hacer más dinero o si ustedes eh, ahorita no tienen trabajo, pero saben mucho de un tema. Esta es una gran oportunidad para que empiecen ustedes a enseñar de manera digital. A agarrar alumnos de manera digital. Eh, para registrarse, y recuerdo, es gratis. Entren a ICE, que es i -E, México Vayan ahorita de una vez para que no se les pase esta oportunidad. Pero no sé. Si ustedes son arquitectos, si son diseñadores, si son contadores, si son financieros, eh, si son abogados, si son eh, mercadólogos, si son expertos en ventas, lo que ustedes sepan hacer, hoy pueden hacer dinero enseñando. Entonces, métanse ya a icmexicodigital.com, ahí está toda la información. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
1: Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Bebemundo presenta
4: Estamos de regreso a Cuentavientes, 11:06 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque agárrense de lo que vamos a hablar. A ver, la premisa es, y de eso es lo obvio, y vamos a sacar eso del camino. Todos los que somos papás podemos decir que queremos a todos nuestros hijos igual. Pero cuando te preguntan la pregunta incómoda de quién es tu favorito, cosa que uno nunca quiere contestar, porque ese puede puede ser un arma utilizada en nuestra contra a futuro en el fondo si sí nos quedamos pensando ¿con quién de nuestros hijos fluimos mejor? ¿quién de nuestros hijos digamos que con, con, ¿con quién tenemos mejor química de personalidad? y eso es horrendo aceptarlo y no lo vamos a aceptar públicamente y menos enfrente de los hijos pero es la verdad Vidal Schmil, pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente y eh, Berrinche, su manejo eficaz, fundador de Escuela para Padres, no ha ni siquiera dicho hola y ya está peleando conmigo. ¿Qué pasa, Vidal? ¿Qué dije mal?
6: No dijiste nada mal. El punto es, ¿por qué el planteamiento de que nos cuesta trabajo reconocerlo? No, efectivamente, no le voy a decir a una hija, contigo no fluyo y con tu hermana sí, evidentemente. A eso me refiero. Evidentemente, pero pero es una realidad que le, luego se confunde con querer más o, o querer menos a exacto, uno, como bien planteaste. Exacto. Entonces, distinguir eso no es que no lo ames, es que no fluyes la comunicación, el ritmo, la velocidad de uno contra la tuya. Ahora, por lo general, cuando hablamos de temperamento, siempre hablamos del temperamento de los niños sin tomar en cuenta el temperamento propio. Y claro, la, y la, exacto, y tú para Desde la perspectiva de tu hija o de tu hijo Puede ser terriblemente Difícil para ella
4: Oigan, es que ustedes lo echaron en saco Roto, pero el, el, el descubrimiento que yo Tuve hace un par de años Cuando me cayó el 20 que los hijos Son personas Me quedé muy Traumada para siempre Como que creemos que los hijos son hijos Pero se nos olvida que son Personas y así como en la vida hay gente que te cae muy bien, gente que te cae bien, gente que te cae mal y gente que te cae muy mal, pues como los hijos son personas, ¿por qué habríamos de pensar que solo porque son nuestros hijos nos tienen que caer perfecto todos los hijos que tenemos?
6: Así es. ¿No? Así es, y, y este punto, a, a mí me gustaría empezar puntualizando algunos detallitos del lenguaje, sobre todo porque usamos a veces palabras que tienen significado diferente como si fueran sinónimo. Por ejemplo, temperamento, carácter y personalidad. Ver, son tres sí. conceptos que normalmente usamos como si fueran sinónimos y no, no lo son. El temperamento es heredado. Se manifiesta lo observas por la, por la conducta que tiene un hijo o una hija en nueve rasgos concretos. Cuando alguien dice es que ella es muy temperamental, está diciendo una sonsada. Eh, Todos tenemos temperamento. Yo sé que se refiere cuando dices que alguien es muy temperamental, tal vez a, a que es muy intensa emocionalmente. Pero eso es uno de los nueve rasgos del temperamento. Entonces el temperamento es heredado. El por eso abueleas, o por eso te dicen, saliste a la tía Eugenia, igualito, y ni siquiera la había conocido. Es decir, esto se hereda, el temperamento es heredado. Son nueve rasgos que un estudioso genial, un psiquiatra llamado Stanley Turecki, estudió en los años 80 del siglo pasado. Ahora, ¿qué es el carácter? El, el carácter es la conducta que, que eliges tener a partir de lo que aprendes y de tu voluntad. Tú forjas tu carácter. A pesar del temperamento que tengo, por, por ejemplo, fácilmente irritable, yo puedo ejercer una serie de aprendizajes y, por mi voluntad y modificar. El, el carácter es modificable y educable. El temperamento, naciste con ello. El carácter lo puedes modificar. La personalidad es el conjunto. Entonces, de temperamento y carácter, o factores físicos, neurológicos, psicológicos, de conducta determinados por lo que heredaste, pero también por tu voluntad. Entonces, la personalidad sí se puede modificar en, la, en el rasgo de carácter, diríamos. En cuanto a temperamento es muy difícil. Entonces, el temperamento es la forma de actuar de una persona y lo puedes observar a través de nueve rasgos. Entonces, lo primero que una mamá o un papá debería plantearse con su pareja fíjate, ya ni siquiera estoy hablando con los hijos en este momento hasta para seleccionar pareja, tendrías que revisar la afinidad temperamental que tienen en estos rasgos muchos conflictos, por ejemplo tienes una pareja que es mucho más lenta que tú su nivel de actividad o de pila vamos a decir, su energía vital es muy inferior a la tuya le vas a estar arrancando los ojos eh, a, a los tres meses de convivencia diaria. Y tú para él vas a ser una persona que está desquiciada, que no para y que no frena y que el nivel de actividad, por ejemplo, es uno de los primeros rasgos que se puede observar que indican qué es el temperamento. ¿Cuál es el grado? La pregunta para saber el nivel de actividad de una persona en comparación con la tuya y ya sea tus hijos o tu pareja o quien quieras, la pregunta es ¿cuál es el grado general de actividad de esa persona desde muy pequeño? Hay niños que se mueven, y no estoy hablando de hiperactividad, ¿eh? estoy hablando de nivel de actividad, porque la hiperactividad es una disfunción, un problema neurológico, es diferente. El nivel de actividad es cuánta pila tiene esas mamás que dicen, ¿dónde está el switch para apagar al niño? Ya no puedo más, estoy agotada. Bueno, además de posibles situaciones y circunstancias, hay niños efectivamente que tienen un nivel de actividad elevadísimo con respecto a su mamá o a su papá. Pero si la mamá o el papá es de alto nivel de actividad, va a fluir con ese niño perfectamente. Y entonces, mientras la mamá está en vacaciones, tomando el sol, leyendo una revista sin hacer nada, el papá y su hija, Marcela, ya se están tirando del paracaídas y están encantados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con su hijo Raúl, que es lector de un nivel de actividad mucho más bajo, pues el papá está decepcionado de él porque Raúl no jala con las actividades que él plantea. Y ¿Sien? no tiene que ver con otra cosa más que con el nivel de actividad.
4: Cien, estoy traumada con lo que estás diciendo, 100%. Sí. O sea, ¿Sí? el niño que, ay, ya, ándale, vamos a meternos a la alberca.
6: No. Qué cansancio. ¡Qué cansancio! Sí, ¿para qué? Estoy bien aquí tirado, ¿no? Y la otra es Quincla, ya, sí, se aventó, sí, ya se aventó de la resbaladilla, te está encima de tu cabeza, te dice que eres una aburrida, ya tiene cuatro amigos nuevos en la alberca y ya se fue y ya se largó. Y tú dices, ¿qué hago con esta niña? No puedo más con ella. En cambio, con Raulito la llevo súper bien, porque Raulito se queda al lado tuyo leyendo.
3: Claro, claro. Entonces,
6: nivel de actividad no está ni bien ni mal, simplemente es el que tiene y heredó. Ahora, otro rasgo, además del nivel de actividad, es el rango de concentración. ¿Con qué facilidad se distrae o qué tanta capacidad tiene de concentración o de prestar atención? El rango de concentración, pues es, como lo digo, es un rango, es eh, oscila. Hay personas... Y depende del día y de la circunstancia, pero tienen un promedio. Hay personas que pasa una mosca y ya se distrajo y ya está en otra cosa. Tú lo observas hasta en la plática. ¿Cómo platica una persona? Está hablándote de un punto y de pronto ya te sacó otro tema y luego hizo referencia a un tercero y a un cuarto y, y, y tu pareja te dice, oye, ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué salió este tema? Porque ya estás hablando de 72 cosas, tu rango de concentración... No es muy amplio. Entonces, ahí tenemos otro problema de fluidez y afinidad. Llamémosle afinidad, que no es amor porque los amamos efectivamente. Estoy seguro que darías la vida por cualquiera, pero, pero hay personas con las que fluyes mejor por su nivel de actividad, el rango de concentración, y ahí te va un tercer rasgo temperamental. Adaptabilidad a los cambios. Cómo reacciona tu hija, tu hijo, tú mismo, tu pareja. Cómo reacciona ante las transiciones entre una actividad y otra. Por ejemplo, eh, el niño está viendo televisión o jugando con sus videojuegos y le dices que tiene que hacer otra cosa. Es un como bañarse. Ya que lograste convencerlo o arrastrarlo y lo estás bañando o se está bañando siendo pequeño, por ejemplo. Ahora el problema es sacarlo del agua. Y ya que lo sacaste del agua, el problema es acostarlo. Y ya que se acostó, el problema es levantarlo. O sea, el problema es la transición entre una actividad y otra. Esto tú lo observas muy, muy, de manera muy, eh, cómo diría yo, no es dramática, sino a veces muy incómoda en viajes. Vas de vacaciones y tu esposo ya hizo un itinerario, a las 9.30 vamos a hacer esto, a las 10.50 vamos a hacer esto otro, a la 1.32 va a pasar esto. Y cuando se cambia algo de esa rutina o se cancela algo, se trastorna totalmente. Entonces, uno de los rasgos que hay que revisar con quien te relacionas es qué tan adaptable es a las transiciones y a los cambios tanto de plan como de actividad, ¿qué tal la gente que no soporta, por ejemplo, se siente en un lugar, es su lugar, en oficina, en la escuela, donde sea, y no soporta que alguien más llegue y ocupe su lugar? ¡Ay! ¿Qué pesa Bueno. Yo pues, soy
4: súper buena para los cambios y las transiciones y me pone tan mal de ¿por qué se sentaron en mi silla? Ese es mi lugar. ¿Qué más te donde que caiga, que... por favor! ¡Cáquese Siempre
6: mi taza se coloca en este lugar, no en el otro. ¿Por qué me la pusieron en otro lado? ¿Qué tal esa señora que le dice a la persona que le ayuda en el servicio o quien sea? Me escondieron mis cosas, nada más porque las puso en otro lugar. Claro. No, ahí está. No,
4: hombre, ya habíamos quedado. Bueno, por eso, pero ya no se puede ahorita. Vamos a tener que ir en tres horas porque ya no hay reservación. Así es. Pues es que buena onda, ya habíamos quedado. ¡Ay, por favor! <risa> bueno.
6: Ahí, ese es el tercer rasgo que este psiquiatra, Tureki, estudió. El primero es nivel de actividad, rango de concentración. El segundo, el tercero, adaptabilidad a los cambios. Y hay uno que se relaciona directamente con esto. Y tiene que ver con la aceptación. Este es el cuarto rasgo. Aceptación o rechazo inicial. ¿Cuál es la reacción inicial ante todo lo nuevo? Hablo de comida, ropa, lugares, personas o situaciones nuevas o desconocidas. Le cambias el plan o le presentas a alguien y no quiere, estamos tú y yo solos, ¿para qué invitas amigos? Mejor tú y yo nada más. Eso es, tú lo puedes interpretar como que es celoso o posesivo. No, simplemente no le gusta, tiene un rechazo inicial a gente que no conoce. Es que yo voy a aceptar.
4: Yo tengo un rechazo inicial muy violento okay. a lo desconocido. O sea. Yo quiero ir al restaurante que ya conozco. No me gusta aventurarme. Me pone muy nerviosa ver películas que no he visto.
6: Eso no lo había escuchado, lo de, la, lo sí, de las películas. O sea, yo prefiero wow.
4: ver lo que ya vi. O sea, fíjate qué enfermedad. Prefiero ir a los lugares que ya fui. O sea, ir a un lugar nuevo me pone nerviosa. Lo hago. Pero yo... Acepto que yo prefiero muchísimo lo conocido. Claro. Y en mi casa compran una pechuga de pavo que no es la marca que es. Eso. Eso yo no me lo como.
6: Bueno, ¿y qué tal al niño cuando le presentas nueva comida? Hablemos de bebés o de, per de, de, de chiquitos, ¿no? Le pones por primera vez frente a él un apio, ¿no? O por primera vez le vas a dar calabazas y el niño nomás más no puede. Y nada más es un problema de tiempo de adaptación. Fíjate que la solución es tan simple, pero normalmente acusamos al niño de melindroso, pesado. El gran error al desconocer esto del temperamento es que nos ponemos a etiquetar a la gente de una manera despiadada, como si fuera algo voluntario. No puede de verdad, no puede, la ropa, el niño no puede usar ropa más que la vieja, los viejos pantalones y unas pantuflas todas agujeradas, bueno, porque no puede, no le acomoda cierta ropa que es nueva, entonces tú le compraste ropa nueva y no la usa, es rechazo inicial a lugares, personas, ropa, comida, situaciones nuevas o desconocidas, a este niño lo pones a saludar a la tía Eugenia, a la que no conoce, y no la saluda. Y tú dices, qué grosero eres, qué falta de educación, qué chiveado. En México tenemos una gran cantidad de términos despectivos para hablar de la persona que no está chiveado, eh, salió de, 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 de... lo bajaron del cerro porque no saluda, ese tipo de... De comentarios incluso racistas eh, provienen de no conocer que esa persona requiere más tiempo de adaptación. Si tú al niño no lo obligas a saludar, nada más que diga hola, hola no quede beso y que gradualmente se vaya acercando a la tía Eugenia verás como si le da su tiempo va a poder acercarse a la tía Eugenia sin ningún problema y va a poder resolverlo por iniciativa propia queda claro, queda claro así Ahora, otro rasgo temperamental, la intensidad. ¿Qué quiero decir con intensidad? No estoy hablando de lo emocional. Hablo del volumen del micrófono que se tragó la persona, o del volumen bajito con el que habla la persona. El low talker, el que habla, el que habla de quedito, quedito y no le escuchas, o el que habla excesivamente con un volumen de 10. ¿Cuán ruidosa es la persona? para expresarse, ya sea que esté contento, enojado o triste. Hay personas que llegan a un lugar y te enteras que llegaron, ¿eh? O sea, ah, ya llegó Raúl. ¿Por qué? Porque Raúl pega de gritos, Raúl se ríe, hace aspavientos, grita. Tiene un nivel exagerado. Ahora, también hay personas que tienen un nivel de intensidad muy bajo. Muy, muy bajo, ¿no? Entonces... El volumen que trae integrada una persona te dice mucho y ese es el quinto rasgo. Si quieres, lo repasamos. Nivel de actividad, rango de concentración, adaptabilidad a los cambios, aceptación o rechazo inicial e intensidad. Entonces, Ahora, sí, es, es increíble esto, porque te da un panorama totalmente diferente donde ves que el niño no es que sea melindroso, mal educado, no. Simplemente requiere otros tiempos y que tú al ser mamá o papá de alguno de estos niños que tienen un rasgo difícil de esto, porque cada rasgo tiene una clasificación de fácil, medianamente difícil o muy difícil. claro Ot Otro es la persistencia. Fíjate, ¿es capaz de estar bastante rato con algo que le gusta? Eso es una persistencia positiva. ¿La persistencia negativa cuál sería? Terquedad. Quiere algo y no lo sacas de eso, pero ni de los pelos. ¿no? Y te insiste, mamá, mamá, ¿me lo compras? Mamá, o, o está jugando algo y se enterque en ello y no lo sacas de esa rutina.
4: Bueno, pero es que esto todo es lo que estamos hablando aplica también para tu pareja y para los adultos.
6: ¿Verdad? Eh, por eso digo, creo que esto, este, esta cuestión temperamental no solamente es para educar hijos, es para elegir pareja, ¿eh?
4: 100%, 100% Es para elegir
6: pareja Al final del camino, una vez pasada la etapa de enamoramiento y pasión Tú tienes que analizar su concentración, su adaptabilidad a los cambios Porque ahí es donde vas a convivir Su claro. nivel de intensidad, su risa ya te molesta Lo que antes claro. te parecía maravilloso, como qué bonito carácter tiene Ahora ya no lo soportas
4: Antes del corte hagamos rápidamente los tres que faltan
6: Órale Regularidad de ritmos corporales, esa es otra. Sueño, hambre e eliminación, eliminación, ir al baño. Es decir, hay personas que tienen un horario que a tal hora se les, se les desconecta el switch y hay otros que parecen la reencarnación de un australiano porque a las 3 de la mañana están con toda la pila y a las 2 de la tarde quieren dormir. La regularidad o irregularidad de sus ritmos corporales. Otro es el umbral sensorial. Los cinco sentidos. ¿Cómo reacciona a los estímulos sensoriales? Ruidos. Fíjate que hay gente que es hipersensible. Por ejemplo, a los colores, a las luces intensas, a los olores. Yo tengo ese problema. eh, eh Yo saludo a alguien y lo estoy olfateando y no no porque me le haya acercado. Tengo un olfato muy fino. Bueno, le llamo fino, pero en realidad es una lata porque olfateo todo. Y eso te conduce directamente a un problema, por ejemplo, en sabores. El tacto, Rebeca, por ejemplo. Hay niños que no soportan y no pueden con ciertas texturas de la ropa. De acuerdo. De acuerdo. No pueden. Conozco, un, ahora es un hombre, pero cuando era niño conozco una persona que no soportaba las sábanas sobre sus pies.
3: Tendría que dormir
6: con los pies de fuera porque no podía con la textura. O el calor, la temperatura corporal es otra. Y por último, el estado de ánimo o emocional crónico. ¿Cuál es su humor más frecuente? ¿Qué tan jetón es, Marta? ¡Qué ¿Predominan suerte! las emociones positivas o negativas? ¿Qué predomina? Hay niños que tan conjeta todo el día y no es que estén mal. Así son temperamentalmente. Preocupones, jetonzones, les llevaste al payaso, les diste tres marometas, y sin embargo el niño, como largo el personaje de los Locos Adams, lo único que hace es esbozar una sonrisa de lado. En cambio hay otros niños con un estado de ánimo tan ligero, tan agradable, pues que los disfrutas mucho. Entonces, un niño con el estado de ánimo o oh, estado emocional crónico jetonzón negativón es un niño, es una persona con la cual la convivencia se dificulta mucho, ¿qué tal en pareja? te pre presentaste a tus amigas ¿y qué te parecieron? Eh, pues más o sea, como que nada le agrada nada lo satisface o nada le gusta
2: Claro.
6: y de verdad Certe está más allá
4: todo lo que acabas de decir y, y me falta una en pareja, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué importante es que tu percepción de lo que es divertido sea similar a lo que es divertido para tu pareja?
6: Uh, es básico y sabes que tiene mucho que ver con rango de concentración, con nivel de actividad, con los puntos anteriores. Para ti es divertidísimo sentarte a tomar el sol y para él, perdóname, ya quiere estar esquiando, como ponía yo en el ejemplo anterior. O tú eres sí, intensa, sí. te parece divertidísimo ir del teatro y saliendo del teatro irte a tomar la copa y saliendo de la copa te vas a otra cosa, etcétera, y el otro ya se quiere acostar.
4: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Eso es muy fuerte. Por Eso ahí va. Ok, regresando al corte que vamos a aprender.
6: Vamos a aprender primero a clasificar qué tan difícil es la interacción y la convivencia con una persona de temperamento difícil, justamente, qué efectos produce en la familia y dos, algunas estrategias que puedan ayudarnos a que la propia persona con el temperamento difícil en un rasgo, ojo, no hay personas difíciles o fáciles, eso es una clasificación muy boba o muy tonta. En cada rasgo tenemos una clasificación de fácil, fácil, ligeramente difícil, difícil y muy difícil. Hay, hay niños que podríamos clasificar como matamadres. El matamadres es el que tiene nueve de los rasgos en un, en un nivel de dificultad. Y vamos a ver algunas estrategias que puedan ayudarle tanto al niño como a la familia a sobrevivir un temperamento difícil.
4: Regresando de corte, no se vaya
1: de baile, Hacemos una pausa. Pocky de baile, Estamos de vuelta.
4: Estamos de regreso en W Radio, está con nosotros Vidal Schmil. ¿No saben qué interesante conversación hemos tenido? ¿Por qué fluimos mejor con algunos hijos y con otros no? Y todo lo que hemos hablado, la verdad es que aplica muy bien para pareja. Ya dimos, eh, digamos que la explicación de los nueve puntos del temperamento, que es la forma en que actúa una persona y que es observable a través de nueve rasgos principales de comportamiento que explicamos en la primera media hora. Ahora, Vidal, ¿a dónde vamos?
6: Vamos a ver qué tan difícil o fácil es la convivencia en función de estos rasgos. El nivel de actividad puede ser fácil cuando el nivel de actividad es bajo, pero cuando es alto, se convierte en algo difícil. Una persona, por ejemplo, puede ser en un rasgo, vamos a hablar de cualquiera de los nueve, vamos a poner el de eh, adaptabilidad a los cambios o regularidad de ritmos corporales, vamos a poner una persona irregular para ir al baño, para dormir, para comer, pues se vuelve esa irregularidad un problema de convivencia. Entonces, tú tendrías que clasificar cada uno de estos nueve rasgos temperamentales, los tendrías que clasificar en básicamente fácil, pero con algunos rasgos difíciles, un, el promedio de todos estos rasgos te puede dar una persona que sea difícil de convivir, muy difícil, y, y ahí te va el peor, el imposible. Sí. En el caso de los niños, el matamadres, y en el caso de pareja, el mata, el matapareja, o sea, de plano, no hay quien pueda con esa persona. Y no, no es necesariamente por un problema de trauma con su mamá o con su papá, o que espiritualmente esté pagando un karma, ¿no? puede ser algo simplemente como rasgo temperamental, no ha podido manejar. El temperamento se hereda y ¿qué sucede con la madre cuando tenemos un hijo o con el padre? Cuando tienes un hijo, una hija que es temperamentalmente difícil. Te sorprende, te cansa, estás furiosa, te sientes culpable porque crees que es tu culpa, que estás educando mal, te sientes incapaz a veces aislada porque pues, los demás niños no conviven con tu hijo por este rasgo temperamental. Y algunas mamás o papás podemos llegar a ser sobreprotectores. Hay una sensación de asedio, y fíjate lo que voy a decir, en la que sientes que el enemigo es tu propio hijo.
4: Que, claro, estás, saboteando,
6: pero, pero, que estás saboteando todo.
4: Pero dijiste algo bien serio. ¿Qué pasa a ver que que no tienes que seguirte pegando contra las paredes diciendo, es que qué mal lo eduqué.
6: Así es.
3: No es
4: un tema de haberlo educado mal, es un tema de temperamento.
6: Exacto, y tengo que ser capaz de hacerle conciencia al hijo de que tiene un problema. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero ahí te va lo que sucede con el padre, la pareja, en toda la dinámica familiar. Por ejemplo, un niño tan demandante de atención, etcétera, como lo que estoy mencionando, puede generar en la pareja que se sienta desplazado. Se cuestiona lo que está haciendo la mamá. Toda la familia juzga a la mamá. La madre no, no tiene energía para su pareja. Obviamente se afecta a la relación de pareja. La madre puede tener celos de la relación relativamente sencilla del padre con el niño difícil. Vamos a poner que papá y la niña Irene se llevan muy bien y ambos son difíciles para el resto, pero entre ellos fluyen muy bien. Entonces puede haber una relación de celos donde dices, oye, no es posible, es tu favorita, y hay todo ese tipo de cuestiones. Justo los hermanos se pueden empezar a portar mal para también tener atención. Niños que no tenían problemas temperamentales empiezan a tener una conducta fatal, pues porque dicen, si me porto mal, me hacen caso, voy por ahí. Y ahí te va el otro extremo el hermano modelo, o sea, el niño bueno, entre comillas, o la niña buena, que quiere contrastar con su buena conducta lo buena que ella es y no como este otro que es una desgracia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, Marta? Ya, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque si sí, la cosa se puede poner muy difícil, los suegros metiéndose, opinando, la suegra, el abuela, todos juzgándote, y el niño pareciera que es un enemigo que está asediando a la familia ¿no?
4: No, y aparte les voy a decir una cosa hay familias en donde todos los hijos tienen buen temperamento uh -huh. y hay familias en donde con que uno tenga mal temperamento descompone toda la dinámica familiar
6: uh -huh. tal ¿No? cual entonces no le pareció el cambio y quería ir a nadar y como Van a tener que ir a nadar hasta dentro de tres días y van a un restaurante, entonces azotó la puerta, no quiere ir, ya, ya hizo un berrinche, etcétera. ¿Qué hacer? Primero hay que distinguir. ¿Es un problema de disciplina o es un problema temperamental? ¿Cómo saberlo? El problema temperamental se relaciona con los nueve rasgos que acabo de mencionar. Actividad, concentración, cambio, aceptación o rechazo inicial, intensidad. Persistencia negativa, terquedad, pues, regularidad o irregularidad de ritmos corporales, umbral de sensori umbral sensorial y humor crónico. Si tiene algo que ver con eso, es temperamental. Ahora, hay niños que simplemente, vamos a poner un caso. Un niño en la cena de Navidad escupe el bacalao que preparó la tía Josefina con todo el cariño y el amor. Y lo escupe sobre la mesa. Y dice, guacala sabe asqueroso. Ahí tienes dos problemas en uno. Primero, temperamentalmente, efectivamente, el bacalao puede tener un sabor que hace que el niño no lo soporte y eso es temperamental. Pero escupirlo sobre la mesa es disciplinario. O sea, una, ah. cosa, es que no, una cosa es que no te guste y otra cosa es que seas un pelado que escupe sobre la mesa. Sí. ¿Ok? Entonces, okay. hay que distinguirlo y decirle, a ver, entiendo que no te guste y está bien que no te guste. No puedes escupir sobre la mesa. Claro. Son cosas diferentes. Otro ejemplo, vale. Ah, vamos, a ver. La niña está simplemente jugando entretenida con sus muñecas y tú ya quieres que se bañe. Y entonces ni siquiera le dices ya es hora de cuando el reloj llegue a tal lugar la manecilla, por favor, compra un reloj de manecillas y le dices, cuando el reloj llegue acá, dejas de jugar y vamos a ir a tal lugar a bañarte. No, la mamá no hace eso, simplemente la toma, se la lleva cargada y la niña hace un berrinche brutal que se priva, no la pudiste ni bañar. ¿Qué está pasando ahí? Simplemente es temperamental, no le diste tiempo para la transición o para el cambio. Y ahí no tiene nada que ver con disciplinario o con que sea cochina o con que no le guste bañarse. Tiene que ver con temperamento. Entonces tienes que ser capaz de distinguir que tu hija le cuestan los cambios y les debes de prevenir. Y hay distintas técnicas para ello. Entonces, si es temperamental, yo recomiendo lo siguiente. Primero, una actitud empática. No la juzgues. No que... ay. Ya sé que eres temperamentalmente difícil. Oí una entrevista con Marta de Baile donde hablan de... Haz de cuenta que te describieron. No, Nunca lo juzgues. Actitud empática. Contacto visual, Marta, Rebeca. Esto es bien importante. Contacto visual con el niño y le dices, entiendo que te cuesta cambiar de actividad. O entiendo que no quieres saludar a gente que no conoces o sé que te cuesta cambiar de plan. Hazle saber que te das cuenta del problema. Y según el tema, hay distintas técnicas. Por ejemplo, si el niño tiene una actividad incontrolada, hay varias varias estrategias. La primera es intervención temprano, por favor. No cuando tu hijo ya pasó de primera. Es que el niño parece que pasa de primera a cuarta o quinta velocidad, sin haber pasado por la segunda y la tercera. Si tú observas a tu hija, a tu hijo, y empieza a descontrolar su actividad, interven temprano, con una distracción o con una actividad que lo enfríe. Lo pones a dibujar, lo pones a hacer plastilinas, le pones o le pones su atención en otra cosa. Algunos niños requerirán, dependiendo de la circunstancia, lo que se llama válvula de escape. La válvula de escape simplemente es permitirle al niño una actividad intensa para que se desahogue. Puede ser en un espacio cerrado y corto, desde marometas, juegos, todo depende de la edad, ¿sí? Pero la, la actividad incontrolada se maneja, primero, con una actitud empática, contacto visual, una descripción del problema, diciéndole, entiendo que te pasa esto, y luego lo pones a hacer la actividad ya sea de distracción de enfriamiento o de válvula de escape. Tienes varias alternativas. Yo sé que esto es mucha información y les ofrezco, Marta, que este resumen este resumen, puedan publicarlo para que la gente lo pueda descargar o ver en tu página. Por cierto, problema lo vamos de... a
4: tener arriba en martadebaile.com, rescatenlo, cuentavientes,
6: sí. para
4: que lo estudien, lo lean y lo relean.
6: Así es. La distracción. ¿Cómo manejas a un niño? Ahora las mamás con la educación en línea han descubierto que su hijo realmente no se concentra, que tiene problemas de concentración serios. Han descubierto a su hijo en otra perspectiva que nunca habían visto, ¿no? ¿Qué te recomiendo si tu hijo se distrae con mucha facilidad? Segmenta conscientemente la concentración. Es lo que se llama pausas conscientes. ¿Qué es la pausa consciente? Cinco minutos que haga, cinco o seis minutos que haga algo, y luego lo interrumpes dos minutos. Y esos dos minutos son de descanso. No es para irse a correr. Es, no hagas nada. Toma agua, estate aquí sentado. Y luego, otros cinco minutos de concentración. Dos minutos de pausa consciente, otros cinco minutos de concentración. Hay personas que dicen, eso no funciona, el niño se divaga. Ya está divagado, ya lo perdiste. Haz que sea consciente de las pausas que necesita. La gran técnica es segmentar la concentración. Una buena maestra en línea da clase, empieza con una explicación, posteriormente hace una, activas, una actividad manual, posteriormente un poquito de descanso contando chistes o cualquier otra cosa, luego vuelve a trabajar en concentración. Los malos maestros se la pasan, hable y hable y hable, tres horas seguidas. Tienen que segmentar tiempos de concentración. Otra, la no aceptación de cambios. Por favor, prepáralo con tiempo para el cambio que viene. Si es dejar de jugar muñecas para bañarse, dile, en media hora, cuando la aguja del reloj llegue aquí, vamos a cambiar de actividad. Prevélo. Y dos, le puedes dar una tolerancia de cinco minutos, de otro poquito, otro poquito, dáselo. Y a los diez minutos, ahí sí ya no, aunque haya berrinche. Dale el tiempo necesario sin presionar. La comida nueva, los lugares nuevos, las personas desconocidas, dale tiempo y no lo presiones. De verdad, no está en sus manos. Es un proceso que gradualmente irá superando. La gente muy tímida, muchas veces es porque no ha podido Tener este tiempo de adaptación se le obliga al niño a, a, a que salude y que haga cosas de inmediato. Otra, el alto volumen de expresión. Vamos a poner que tu hijo es ruidosísimo. Llora a gritos. Eh, ríe a un volumen altísimo. Platica y tiene un volumen de voz que dices, deja dormir a los demás, por favor. Ahí no hay técnica, Marta. Lo único que tienes que hacer es solicitar en voz baja, tú en voz baja, que reduzca el volumen, no gritar más que él para que te escuche. Baja la voz con la finalidad de que el niño, por contraste, se dé cuenta de lo que está haciendo, porque no se está dando cuenta. Terquedad. ¿Qué tal cuando un niño o una niña es, se, se empecina en algo y no lo suelta? La misma técnica que con el rasgo de no aceptación de cambios. ¿Qué quiero decir? Prepáralo con tiempo. Claridad de explicaciones de lo que va a ocurrir diferente. Hay niños que se desquician cuando su rutina se la rompes. De sueño, de comida, y le dices, voy a ir al médico y te vas a quedar con la tía Eugenia. Y bueno, bueno hoy la traigo con la tía Eugenia. ¿va? Este, el niño, si no le explicas lo que va a pasar y no empieza a procesarlo, Va a ser una pesadilla para la tía Eugenia. ¿eh? Ahora, el gran problema de la irregularidad de ritmos corporales, por ejemplo, no quiere comer. Creo que esto es un trauma, un trauma de la mayoría de las mamás. Hasta en México dicen, no me come. ¿Has oído eso? No me come.
4: Eh,
6: el no comer puede ser simplemente un tema... De insistencia por una cantidad que el niño ya no va a procesar de comida o de horario. La solución cuando el niño no tiene hambre es distinguir entre sentarse a la mesa y estar con todos para comer, aunque no come en el momento. Tú dirás, ¿cómo? ¿Le permito no comer? Sí, ten un platillo de cosas que le gusten a su disposición y que distinga entre la hora de sentarse a la mesa de la hora de comer él va a comer cuando tenga hambre verifica con el pediatra la talla, el peso y su crecimiento talla, peso si el pediatra te dice que va bien entonces de verdad no le hace falta que lo retaques de comida a la hora que tú consideras procúrale un horario genérale un horario efectivamente pero cuando un niño es temperamentalmente difícil por más que te pares de cabeza ese horario no va a funcionar, ¿eh? Y pasa lo mismo con dormir. Horarios claros. Prepara el sueño con actividades tranquilas. A ver, Marta, no TV y no pantallas antes de dormirse. No cena con azúcar ni cenas pesadas para que su hígado descanse durante el sueño. Baños relajantes, respiración, contarle cuentos y que distinga entre la hora de acostarse y la hora de dormir. Claro, Pero, pero debe debe respetar el sueño de los demás. Si te dicen, ¿me puedo quedar despierto un ratito? Sí, claro. Pero eso no significa que vas a estar bailando por ahí, despertando a todos. Claro. Y la irregularidad intestinal pues tiene que tener un horario de alimentación fijo, hacer ejercicio, reducción de lácteos y corregir problemas de estreñimiento. Eso... Si requiere la asesoría de una nutrióloga, un nutriólogo combinado con un pediatra. Ahora, la otra, la hipersensibilidad, permitir que tome su tiempo para adaptarse, no forzarlo, texturas, olores. El niño de repente puede presentar una respuesta de rechazo brutal, te voy a decir algo terrible. Por ejemplo, al tono de voz de su mamá, o no soporta a la tía porque tiene un timbre de voz que le molesta. Sí, la gente hipersensible puede tener justamente en, en lo auditivo un serio problema. Y eso hace que el niño no soporte estar alrededor de ciertas personas. Y por último, tenemos el mal humor crónico. Oh. El niño jetón. El mal humor crónico no hay técnica para resolver. Es una técnica para ti misma para no frustrarte. Hacerte a, la, hacerte a la idea de él o ella es así. O burlas. Porque estas personas, pues, si tienen un, un temperamento getonzón, van a tomar el sentido del humor como burla y se pueden ofender con mucha facilidad. Claro. Entonces, con cuidado, ahí sí con pinzas, usa el sentido del humor es muy importante que mamá y papá bromeen, pero nunca
3: Sí Creo que se nos acaba de friciar nuestro querido Vidal Marta ¡Ah, que
4: la canción!
3: ¡Hombre! ¡Ah, que la canción!
4: Bueno, pero me parece un tema interesantísimo y es importante que sepan que toda la conversación la tenemos en su versión escrita en martadebaile.com pero lo más importante de todo es que Vidal Schmil tiene una plataforma que se llama Escuela para Padres con una cantidad de contenido, de videos, de talleres, de información, para que sepan que no están solos. Vidal.
0: Yes.
6: Así es, muchas gracias. Y efectivamente eh, hay cursos, hay seminarios, acabo de incorporar un curso de sexualidad, Acabo de, Estoy estoy grabando y editando ya los videos del curso de adolescencia. Eh, cada vez más amplio. Voy a tener círculos de diálogo, de ayuda para personas con cierta problemática y que en vivo puedan tener círculos de ayuda donde escuchen a otras mamás y papás con problemáticas similares. Viene Rosa Barocio, que también es una especialista en el tema de disciplina. Ella, en lugar de disciplina inteligente, le llama disciplina con amor, para que la mamá y el papá tengan muchas alternativas, no solamente lo que yo diga, sino lo estoy ampliando a muchos otros especialistas. Así que, mil gracias. Creo que este tema del temperamento es fundamental y lo deberíamos poner efectivamente para la elección de pareja, ¿eh? no nada más para la educación de los hijos. Claro. Muy Así bien, Vida, Te queremos,
3: te amamos, te adoramos.
6: Muchas gracias, les mando un abrazo muy cariñoso y ojalá puedan estar en redes sociales también conmigo.
3: Totalmente, Escuela para
4: escuelaparapadres.com, otra vez, escuela-padres guión bajo en Twitter, por si quieren conectar con Vital y con otros padres que a lo mejor estén viviendo lo mismo que están viviendo ustedes. Ahora, una cosa muy bonita, eh, para todos los que tienen hijos chiquillos, déjenme decirles que hay una súper alegría para todas las que están agobiadas y muy pendientes del desarrollo de sus hijos en casa. Resulta que con protección Nido eh, podemos encender el desarrollo de nuestros hijos en nuestra misma casa. La nueva plataforma digital de Nido van a poder checar lo que otras mamás están haciendo para proteger a sus hijos a través de pláticas sobre protección socioemocional para protegerlos de la tecnología qué están haciendo otras mamás con sus hijos en su día a día durante esta nueva realidad. También junto a sus hijos pueden ver los exclusivos especiales con Talento Infantil On Demand hasta el 28 de febrero. Y lo único que tienen que hacer es meterse a nido.com.mx para inscribirse y listo. Recuerden que aunque estemos en casa, eh, vamos a poder tener más información y también pues salir de la rutina 24x7 con todos estos especiales que tiene Nido para ustedes y su familia. Entonces, corran la voz, pásenle esta información a otras mamás y a otros papás para que conozcan también Protección Nido y encendamos su desarrollo en casa para que sus pequeños también puedan brincar, cantar y bailar. Con esto, hacemos una pausa. Regresando. Todos los que aman a Tony Karam, que es presidente y fundador de Casa Tíbet en México, les tiene una súper invitación que no se pueden perder. Y acuérdense que tenemos a Ringo Starr de The Beatles en una entrevista exclusiva para todo México y Latinoamérica al regresar en W Radio.
1: Yeah. Escuchas a Marta de Valle Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Estamos donde estés Escuchas a Marta de Valle 96.9 Por W
4: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las, 11 de la las 12 de la mañana, qué bueno que están con nosotros, porque en unos momentos más les voy a compartir la entrevista eh, que le he hecho a Ringo Starr de The Beatles, con motivo del de no nuevo disco Zoom In, que está por lanzarse el 19 de marzo. Si quieren oír qué tiene que decir Ringo Starr sobre su relación con Paul McCartney, lo que opina de Yoko Ono y otras alegrías... No se vayan a perder la entrevista. Y miren, él no será Ringo Starr, pero él también les puede dar alegrías. Y es Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet México. ¡Claro que sí!
0: <risa> ¡Por supuesto! ¡El
3: star del budismo!
4: ¡El star del budismo! <risa> él es Tony Starr del budismo.
0: En efecto, nunca pensé que me entrevistarían después de Ringo Starr. Este es uno de los puntos álgidos de mi carrera.
4: Exacto. O sea, tú eres el show de apertura. Exacto. Oye... Bueno, la verdad es que tenemos un evento en puerta espectacular Y es eh, bueno, en búsqueda de la felicidad genuina Cuéntanoslo todo
0: En efecto, como comentas Marta Y como lo hacemos año con año En la Casa del Tibete México Que es la representación oficial cultural del Dalai Lama Para México y Latinoamérica Ofrecemos un programa que nos aporte el ingreso ...a el universo formativo de la Casa del Tibete de México... ...y le hemos intitulado así... ...en pos de la felicidad genuina... ...qué es lo que aporta e imprime a nuestras vidas... ...una dimensión de genuino significado... ...y bueno, dentro de la tradición espiritual del Budadharma... ...o del budismo, que como bien sabes... ...y lo hemos previamente pues dialogado y discutido en tu programa... ...tantas veces, una de las más antiguas tradiciones... ...pues espirituales de la humanidad... ...el quehacer espiritual al que llamamos Dharma... Pues se refiere primariamente a una cosmovisión, esto es una forma de ver el mundo, una práctica contemplativa, introspectiva, una forma de exploración interna, ¿verdad? Una forma de vida que se concibe conducente a la actualización de un estado duradero de felicidad y bienestar genuino. Y para entender lo que esto quiere decir, pues naturalmente se requiere establecer una clara distinción entre el placer mundano, lo que llamamos el bienestar hedónico, y el genuino y duradero. Ahora los placeres mundanos son aquellos que surgen como resultado del contacto con estímulos sensoriales placenteros como pueden ser pues las posesiones materiales, las relaciones significativas, un trabajo satisfactorio, actividades sensuales, intelectuales y estéticas que no son pues positivas, pero Entonces, podemos también el
3: corto
0: plazo. Es de corto plazo. Y podemos también, y esto es muy popular en nuestra sociedad contemporánea, perseguir atajos a dichos estímulos a través de, por ejemplo, directamente influenciar el cerebro con estímulos químicos o eléctricos que van desde el alcohol hasta diferentes tipos de sustancias psicoactivas. O hasta inclusive... el ribotril,
3: hasta el ribotril, dilo con sus Exacto. palabras.
0: Todo ese tipo de cosas. Y a pesar de que algunos placeres hedónicos pueden ser muy significativos, decíamos como aquellos que se derivan pues de las relaciones interpersonales y laborales, cualquier placer que experimentamos meramente como resultado de la estimulación física del cerebro es por naturaleza transitorio y en ese contexto ulteriormente pues ausente de un significado genuino. Ahora... «Parecemos experimentar placer hedónico como consecuencia de nuestra relación con el mundo, pero la felicidad genuina, afirma esta milenaria tradición espiritual, surge no de lo que el mundo nos aporta, sino de lo que nosotros traemos al mismo». Y esto es una cualidad de bienestar y no simplemente una sensación o sentimiento placentero que resulta de la calidad de nuestras vidas, de la salud y del equilibrio que cultivamos en la mente y corazón, así como del entendimiento experimental de nuestra propia naturaleza, la manera en que existimos y la condición del mundo que nos pues, rodea en general. Ahora, este es el objetivo fundamental fundamental de la ascesis espiritual del Buda la consecución de esta dimensión de largo plazo y genuina de bienestar duradero que en efecto emana del equilibrio entre la mente y el cuerpo y especialmente de una mente dotada de sabiduría que en el contexto del Buda Dharma se comprende como una que entiende las cosas como son. ¿Por qué? Porque uno de los grandes descubrimientos del budismo a lo largo de su muy eh, prolongada historia es que nosotros, los seres humanos, primariamente sufrimos, no por lo que el mundo nos hace, sino por la manera en que nosotros entendemos, decodificamos e interpretamos esos estímulos y sucesos vitales. A ver,
4: explica eso a fondo y danos ejemplos.
0: Por ejemplo, Marta, tendemos nosotros a pensar que las cosas en realidad existen como a nosotros ordinariamente aparecen. Así concebimos que eh, lo que nos rodea es permanente cuando en realidad es transitorio, cambia y se transforma momento a momento. Concebimos que aquello y aquellos que en realidad están compuestos de partes y emergen en dependencia de una mirada de condiciones y circunstancias, existen por sí mismos, desde su propio lado, independientes de esas condiciones y circunstancias y a la interpretación que hacemos de ellos creemos que aquello que nos puede aportar bienestar temporal nos puede aportar bienestar genuino e ignoramos simultáneamente cuáles son las causas genuinas del bienestar duradero, ¿no? Así entonces, por ejemplo, cuando te ves expuesto a un estímulo cualquiera, digamos eh, que te gusta eh, un pastel de chocolate ¿eh? piensas, interpretas este estímulo de una forma equívoca y tergiversada. Para empezar, crees que el placer que obtienes viene realmente del pastel, que el pastel lo posee, que el pastel es intrínsecamente sabroso. Y se te olvida que no solamente el pastel no existe de esa manera, como intrínsecamente sabroso, porque lo sabroso es una cualidad que el perceptor imprime y proyecta sobre ese estímulo. No adviene del estímulo en sí mismo. Si así fuese... Todos los que interactúan con el pastel lo experimentarían como sabroso y lo harían en independencia de condiciones y circunstancias subjetivas, como tener o no tener hambre, como estar socializados al gusto del, pa del pastel o no, porque finalmente el gusto es eh, un elemento que emerge en dependencia de nuestra y socialización. Es claro. Y es personal, y también es temporal, porque ¿qué sucede después de que te tomas 10 rebanadas de pastel?, ¿Verdad? El pastel deja de ser placentero y se convierte en displacentero y de nuevo cometes el mismo error. Crees que lo displacentero viene del pastel y que la resolución de ese conflicto pues recae en deshacerte del pastel, cuando en realidad de lo que depende es dejar de comer tanto pastel. Y no solo hacemos esto con el pastel, sino lo hacemos con la gente, que ese es el elemento más complejo y conflictivo, ¿verdad? Cuando estás enamorado, ¿cómo percibes una persona? Como una fuente genuina de bienestar duradera sin la que no puedes vivir. Cuando esa persona no existe de esa manera y lo único que tienes que hacer para comprobarlo es preguntarle al hermanito menor, ¿verdad? Y decirle, oye, tu hermana existe, como a mí aparece, como una fuente confiable y verdadera de felicidad duradera. Y bueno, el hermanito te va a claramente señalar el que transitas por un momento de locura, ¿verdad? Claro, e, claro. su hermana no existe de esa manera, o por lo menos no lo hace para él. También...
4: Entonces, el, el, el sábado 20 Así es. y el domingo 21, para todos sí. los que descubrieron a Tony Karam y el budismo, a raíz de este programa hace dos, tres años que empezamos a trabajar contigo... Es una gran manera de aproximarte al, al budismo, a la teoría y a la práctica con este con esta taller en búsqueda de la felicidad genuina. Para Así es. Y cambiar la perspectiva de lo que crees que te va a dar felicidad.
0: Y para vincularnos con herramientas que nos permitan pues imprimir a nuestras vidas lo que comentábamos, un sentido y significado que es naturalmente uno que no podemos divorciar ...de la consecución de ese bienestar y felicidad de largo plazo... ...que debemos de distinguir del mero placer hedónico... ...siempre temporal y relativo... ...y siempre, ulteriormente, pues insatisfactorio e inconsecuente, ¿no?
4: Oigan, ahora en la pandemia que todos estamos viendo... ...cómo aprovechamos bien nuestro tiempo... ...muchos están tomando cursos... ...aprendiendo cosas online increíbles... ...esa es una muy buena opción... ...es sábado y domingo 21 de febrero de 9 de la mañana a 6 de la tarde el sábado, y el domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es cupo limitado, es para todo el público. Entonces, ¿dónde se tienen que meter ahorita?
0: Bueno, pueden ya sea hablarnos por teléfono al 55 11 0802, 55 11 0802, o al 55 14 7763, 55 14 o a nuestra página web www.casatibet.org.mx o a nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter o Facebook Casa Tibet México, en donde tendrán pues toda la información.
4: Sensacional, Tony, te mandamos un gran abrazo, felicidades. Sé que vas a tener muchos cuentavientes este en, en en este curso. Un placer. Tener. Muchas gracias,
0: chicas. Les mando todo mi afecto, cariño de siempre y espero nos veamos pronto.
4: Oigan, nada más rápidamente les quiero decir que hoy para prepatec y Mothers di una conferencia sobre los grandes aprendizajes de la pandemia y del 2020. Hoy en punto de las seis de la tarde, logénse a Prepatech y Mothers. Eh, para que entren al Zoom y nos puedan ver, estoy yo está Lorena Guillé, está Sisi Cancino, está el doctor Eduardo Calixto hoy en la noche prepa Tech Poders, a las 6 de la tarde no se lo vayan a perder este, oigan y, y no se vayan porque regresando tenemos a Ringo Star de The Beatles en entrevista exclusiva para México a través de W Radio al volver, no se vayan
1: Marta de baile solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés hoy 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 en vivo y en exclusiva para Marta de baile en W. Ringo Starr nos contará todo sobre el próximo lanzamiento de su EP. Sumin, El cuarto giro, Ringo Starr. En exclusiva. Solo por W Radio.
4: Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista muy muy especial. Creo que para todos los que somos amantes de la música, pero por sobre todas las cosas, para todos los que son fans de Hueso Colorado de The Beatles. Hoy en exclusiva para México, tenemos en W Radio a Ringo Starr desde Los Ángeles, California porque resulta ser que Ringo, eh, que es muy activo, eh, es de hecho impresionante, que tiene 80 años y se ve espectacular. Está por lanzar su nuevo EP el 19 de marzo que se llama Zoom In con amigos e invitados especiales como, obviamente, Paul McCartney, Diane Warren, Corinne bailey ray Sheryl Crow, Phineas, David Grohl, Lenny Kravitz, y muchos otros. Vamos a hablar de este nuevo álbum con él. Vamos a hablar del nuevo documental de Peter Jackson que sale el próximo mes de agosto de este año, de The Beatles Get Back, y también vamos a hablar del lanzamiento de eh, pues, la historia de más de 30 años de Ringo Starr y su All-Star Band eh, que es este libro que ha sido La Sensación un libro de colección que se editó en el mes de diciembre Ringo, my dear, I am the original Martha, my dear
5: Oh, that's your name, darling How lovely
4: <laughs> How are you? It's great to have you on the show
5: Hey, thank you, I'm just... Uh
4: bueno se estaba carcajeando porque dice que estaba componiendo un tuit que acababa de poner porque justamente un día como hoy pensaba él hace 50 años eh, hicieron uno de los programas más importantes de entretenimiento en Estados Unidos, que era de Ed Sullivan Show, y me dice, me contestaron casi 18.000 mil personas, diciéndome, qué bárbaro, que ni siquiera sabes en qué día estás, no fue hace 50 años, fue a 57, hace 57, y eso es lo que estaba corrigiendo. You know what, there is one thing, I was like scrolling through your Instagram, and I was, I'm shocked, you're eight years old, Ringo, yeah. you look 60. You look oh, What? What do you say? <laughs> you
5: look my age. I'm 53. Yeah. You're not 53. You look 21.
4: Yeah, but you look 55. I mean, you're amazing. You're amazing. I am truly... I cannot get over the fact that you're 80. I just okay. Can't.
5: Well, uh, you you have to get over the fact because it's true.
4: It's amazing. You look fantastic. And, and I think that one of the reasons must be... Your joy of life and how you keep yourself busy nonstop.
5: I do. And uh, it is joy of life. And it's doing what I love to do. I love to play, you know. I always, you know, when I'm asked that question, when I was 13, ill in hospital, they gave, you know, to keep us busy because we were bedridden for 10 months. Uh, to keep Why us busy, was that? Why was that? I had Tuberculosis. Oh, my God. And uh, a teacher came in with little triangles, maracas, and little teeny drums. And she would point to, you know, she had a big uh, thing if up. If she pointed at the red dot, you hit the drum. The green dot was the tambourine. And she gave me this little drum. And from that minute, I mean, it's still so big in my mind, my life. I only wanted to be a drummer from that second. Y guess what? It worked out well. And guess what? You're one of the best ever. Uh, no, I'm the greatest. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, lo primero que tenía que comentar era lo impresionante que se ve Ringo Starr, considerando que tiene 80 años. Y le digo, es que neta pareces de 60. Me dice, no, espérate, más abajo, más abajo. Y le digo, bueno, yo tengo 53, lo cual me dijo, la verdad, que entre nos que no podía creer que parecía yo de 21. Pero me dijo, pues te digo algo, créelo. O sea, tengo 80 años. Y te voy a decir una cosa, todavía me impresiona muchísimo ver para atrás y darme cuenta lo magnífica y lo enorme que, que resultó mi vida. Eh, me acuerdo cuando tenía yo 13 años que estuve 10 meses hospitalizado y le pregunto que por qué. Y me dice que porque tuvo tuberculosis. Y como tenían que estar acostados todos los niños en la cama, una de las enfermeras les trajo unas maraquitas, una, una pandereta, les trajo unos, eh, una batería y ella les iba enseñando cómo tocar según eh, el, el color del circulito que, que les enseñaba. Y me dice, y desde ese entonces me enamoré con la batería y nunca, nunca, nunca voy a olvidar cuando dije, a esto me quiero dedicar, quiero ser baterista y le digo, bueno, no solamente eres baterista, eres uno de los mejores del mundo. Me dice, "No, no, 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 no. Soy el mejor del mundo." Oh, yeah, so we're very excited. I have so many things to talk to you about. Uh, uh, let's go. Okay, so let's start with the latest. So Zoom in is coming soon, March 19. Yeah. We're all very excited and I'm an amazing music lover, so I did I did my my very intense research on everybody that was on and everybody that was playing as well. So wow. it's not only, you know, it's Sir Paul McCartney, and you have so many different amazing um, guests, Corinne Bale, Cheryl Crow, Phineas, Dave Grohl, Lenny Kravitz. We're going to talk about that. And I also see you have Nathan East, um, Steve Lukather, Yeah. Uh, Walsh, it's it's an amazing lineup. So
5: April, how,
4: how you picked out the the guests?
5: Well, you know the track was written by uh, the track that all those guys are on was written by uh, Diane Warren, an amazing it's amazing songwriter. I'd started making an EP last was it? Well, I keep because it's so early in twenty one. I keep missing a year. Uh, like two years ago, 18 months ago, I had my last CD out called What's My Name. And I said, that's it. No more CDs. And I sat at home and, you know, hung out. All right. Then I'm going to make an EP. <laughs> that's only four tracks I don't have to look too far. And, uh, we started with, um, actually with zoom in the track zoom in that my engineer, He's also a producer, but he's an engineer for me. Um, a friend of his in, in his neighborhood wrote the song Zoom In and had a back a basic track of it. And so I thought, well, yeah, let's go I mean, in this day and age, there's, on the record, the Zoom In is like the camera Zoom. But actually, I'm doing everything on Zoom. You know, nobody's meeting up anymore. There's no hugs going down. We're all on Zoom, so it, it, it relates to both worlds. Absolutely and, uh, and I thought, well, let's do an EP I called Diane, she sent that song, Here's to the Nights." And uh, what was so great, the end just sounded like it should be a big chorus It's like uh, we are the world, you know um, And so we had a discussion and she she said, well, I'm going to get a lot of people for the end I said, okay, well, you get your people and I'll get my people <laughs> And uh, so I started with Paul, I went to Dave Grohl, Ben Harper, Sheryl Crow, uh, Jenny Lewis. Uh, I hope I'm not missing anybody. Uh, and she went with her crowd. Um, everybody was so great. So who, who did she pick? Well, she got Corinne Bailey-Ray, who on the video is dynamite because she just went for it. Lenny Kravitz just went for it. You know, I love that attitude. Everyone else was good. But you know, they. So Cheryl was always great. She's a beauty. And uh, so it just, I did a few phone calls. She did a few phone calls. I don't know if she was rejected. I was only rejected once uh, and I can handle that. And uh, so I started with Paul and he said, okay. And that's how it started. So we got that huge chorus. So, between the two of us, we did a great job.
4: That, that's amazing. Bueno, le, le, le digo que vamos a, a lo más nuevo y luego nos vamos para atrás. El lanzamiento de su nuevo disco, de su nuevo EP, Zoom In, que es el próximo 19 de marzo, y tiene unos invitados extraordinarios. Obviamente está Paul McCartney, está Diane Warren, Corrine Bell-Ray, Sheryl Crow, eh, Phineas, Dave Grohl, Lenny Kravitz, y aparte tiene grandes, grandes músicos tocando con él. Creo que todos los que amamos la música sabemos quién es. Por ejemplo, Nathan East, que estuvo con Barry White en The Love Unlimited Orchestra, Steve Lukather de Toto, Joe Walsh de The Eagles. Y le pregunto que cómo decidió escoger a cada uno de ellos. Entonces dice que, bueno, todos ellos están en el primer sencillo que se llama Here's to the Nights eh, que fue escrita por la gran Diane Warren que para darles un poco de referencia Cuentavientes, ha escrito canciones para... Desde, híjole, desde Leanne Rhymes hasta Taylor Dane, desde Chicago hasta James Ingram, Aerosmith, eh, Celine Dion, es una super compositora en Estados Unidos. Eh, cada quien escogió a quién iba a invitar. Eh, él escogió a sus invitados, ella escogió a los suyos, ella trajo, por ejemplo a Kareem Bailey Ray, que dice que está sensacional en el video vale la pena que lo vean uh, ella también escogió a Cheryl Crow que dice, es lo máximo esa mujer y es la bomba y la verdad es que en esa canción nos dimos cuenta que tenía que al final haber como una especie de coro, por eso hoy es a todos ellos juntos, muy como tipo You Are The World eh, una canción muy famosa de los ochentas que seguramente todos recordarán y, y la verdad es que eh, se tardó 18 meses en, en trabajar en este proyecto, ya había hecho un CD, ya se había aburrido, dijo qué podemos hacer, plena pandemia, y dijo pues vamos a hacer un, un EP, y hace justamente 18 meses comenzó este proyecto, que nace primero con eh, la canción de Zoomen que estaba escrita por un amigo de eh, su productor, Mr. Sugar, y... Eh, de ahí dijeron, ¿por qué no en vez de hacer solamente una canción hacemos un EP? Y así es como nace el nuevo EP Zoomen, que se lanza el próximo 19 de marzo. I've, I've always wondered, um, do you do you talk to Paul a lot? Do you like miss each other? Do you talk about the good old days? I
5: have to hide from him. He's always bugging me. <laughs> Yeah, not every day. We don't talk every day. We are friends. We live in different countries. If we're in the same country, we always say hello. We probably have dinner, or you know, the last couple of times, I, once at the O2, I got up and played with him, and uh, and here at Dodger Stadium, I got up and played with him. And if I have a track on a CD, I making which we make here in this room, uh, and he's in LA. He'll probably come over and bring his bass and play for me ahora
4: que mencionó a Paul McCartney le digo, y ¿cómo es tu relación con Paul McCartney? hablan mucho, y me dijo, no me deje en paz me dijo, no, no es cierto, la verdad es que eh, somos muy amigos, no nos hablamos diario, pero hemos tocado juntos, ahora que él estuvo no hace tanto en el Dodger Stadium eh, tocamos juntos me subí a tocar con él si yo estuviera grabando algo en este estudio que es donde normalmente grabo que es su casa en Los Ángeles eh, y le pidiera que trajera su bajo y echar un palomazo 100% lo haría, eh, lo haría y entonces pues eh, no hablamos tan seguido pero, pero pues son cercanos y, y al final pues dice es muy diferente a como éramos antes cuando éramos The Beatles que vivíamos pegados unos con otros 24 horas al día. Ya, pues la verdad es que ya no es así. This is such an iconic interview for the whole country, and I feel very honored to have been chosen, That I feel definitely obliged to revisit a, a, a tidbit the past because I don't know if it's the first actual time you get an interview to Mexico, mm -hmm. but at least it's been a long, long, long time.
5: Well, you know, I should have been in playing in Mexico last year.
4: I know, I know, I know. In a
5: lot of other places, and I have to get over that because, you know, I want to play. You know, I turn into a five-year-old. <laughs> I want to play. No, <laughs> nobody's playing. And you know, what amazes me is how little I knew and everybody knew, because I remember in March telling the fans that, you know, I had a tour last year for May, June. I also had one for October, but we're dealing with the May, June one. And I said, you know, uh, things are real crazy right now and I'm afraid, you know, I won't be playing those dates, but I'll do them all the same dates next year, yeah. this year. And it's not going to happen.
4: It's not going to happen. Either.
5: It's going on longer than anybody thought. You know, we don't didn't know how serious it was. There's nothing we can do about it. We just got to get on with it. But I'm blessed. I mean... You know, I do have my little studio here. I do have my gym. But I do. Where are
4: a you little... physically right now? In in what I'm
5: country? in my studio right now.
4: In what country?
5: Oh, in L.A. I live in L.A. In
4: L.A. You're in L.A. Yeah, great. Bueno, le digo que esta entrevista es, es tan icónica y me siento muy honrada de haber sido escogida para entrevistar a Ringo Star para todos ustedes eh, que, que están eh, escuchando esta entrevista y que hay hay muchas cosas que quiero revisitar también. Eh, sobre el pasado Pero eh, que México es un, es un lugar muy especial Y que quiere mucho a los virus Y me dice cállate porque yo debería de haber tocado en México este Y pues se tuvo que cancelar Me acuerdo que en marzo pasado yo tenía eh, conciertos en mayo y en junio Y pues nada, junté a la banda y les dije No, pues esto está muy complicado Yo creo que vamos a tener que posponerlo nunca, nunca pensé que esto tendría que suceder de esta manera, yo pensé que a lo mejor en el otoño estaría tocando este, y ahora me doy cuenta que ni siquiera va a suceder en todo el resto del 2021, porque soy como un niño chiquito que quiero tocar, quiero estar enfrente del escenario quiero tener gente, quiero tener público, pero bueno, pues ahorita no es un buen momento, me siento muy afortunado porque tengo un estudio eh, que es este estudio, le pregunto yo que dónde está físicamente y me dice, yo vivo en Los Ángeles y desde aquí estoy hablando con todos ustedes, este, pero tengo este estudio y puedo grabar mis cosas y hasta cierto punto me siento en ese sentido muy bendecido. So, a ver, le, let me ask you something and let me revisit a little bit the past and then we'll go back to, to zoom in. But do you think the Beatles said goodbye to each other um, at the right time or now with age and experience in retrospective, do you think that was too soon?
5: I don't think it was too soon. I think, you know, people don't under, understand that, you know, we started out, we were lads together and we're going for the top and we're doing them. We're making great music, but you know, there's that other life you have, you lead as well. I mean, personally, I got married. I started in 65 to my first child. By 70, I had, you know, 1970, that is. I had three kids and uh, Paul was doing that, John. Uh, had met Yoko, a change. something, George had got his life. So we also had, you know, more things happening. I believe, this is my story. Yeah. And uh, I think, you know, playing on the roof was a great thing, well, at least we played together. And I think in all honesty, it was the right time. Eight years we'd sort of done that together. And, you know, afterwards we'd done it, you know, on my first, uh, the Ringo album, John's on it, George's on it, uh, Paul's on it, on, on Plastigonal Band for John. I'm the drummer on the whole damn thing. So we were still, you know, hanging. But we weren't as the Beatles now. We were like, it's Ringo and John. You know, we all got our own names back. Yeah. Yeah. So, no, I think uh, this is, you know, who knew... Le digo
4: a Ringo que quería yo revisitar un poco el pasado y que si él cree que los virus se despidieron muy pronto y que si hoy en retrospectiva y con la madurez eh, del tiempo y de la edad, lo hubiera hecho de manera diferente y me dice, no, la verdad es que yo creo que sucedió como tenía que suceder digo, en el 65 yo ya tuve a mi primer hijo para el 70 ya tenía tres estaba casado eh, Paul estaba haciendo lo mismo John estaba con Yoko, que fue otro gran cambio y, y creo que tocar en ese techo fue una, una gran 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 idea eh, fue un, un momento muy, muy único pero fueron ocho años muy intensos de estar todo el día juntos y, y creo que al final fue en el momento correcto. Digo, creo que todos recobramos nuestro nombre y aunque después en, en Ringo, el álbum, que fue mi primer álbum, inclusive participaron George y, y John y Paul y, y yo participé en el de John y toqué la batería. En fin, este creo que, que, que fue que fue lo correcto. Bueno, ¿y quién, quién nos iba a decir ese miércoles que recibí una llamada para ver si quería tocar con esta banda de Liverpool que me encantaba que eso iba a terminar como terminó y que iba a suceder todo lo que sucedió nadie lo pudo haber vislumbrado ¿no? You mentioned something that I, I, I still believe it's one of the biggest, I don't know if it's a miss or it is one of the biggest taboos, but you mentioned Yoko and you said everything was different from that no, point I didn't
5: mean it like that though, you see, you're like everyone else, you take it the wrong way no, and no. John were lovers, and uh, that's how everybody it was. Says, no, everybody
4: says, No, it's Yoko destroyed the Beatles, so why don't you get that straight?
5: Well, she didn't destroy the Beatles, you know. I mean, it was strange. We walked into EMI, and there was a bed in the room, and Yoko was in it. We didn't know she was a visual artist, and uh. That was strange because Maureen, my wife, I can talk about hers. If she came to the studio in eight years, like added together for two and a half hours, that was about it. But suddenly we had, you know, this person, Yoko, and I went to John and I said, "What? what's going on? <laughs> and he said, which was great. He said, well, you know, when you go home and Maureen says, well, you know, do you do today? And, and you, usually you say... Oh yeah we met, we did a few tracks you know we had a laugh and that's it he says Yoko and I want to know what we're both doing because we're in each other's company every second of the day and I said oh okay I understand that and that's what they were doing and it didn't really get in the way of the music um in fact she joined the Beatles when we were doing the rehearsal for them for the Get Back movie, <laughs> you know, because George had left, so he'd had an argument with Paul, so he left, you know. It's it's like, you know, we're four brothers. You have good days, lots of good days, and then you have a bad minute. Of That's course. how it is.
4: Of course, of course, of course. Le digo que ahora que mencionó a Yoko Ono y cómo cuando llegó a la vida de John las cosas cambiaron a qué se refiere y que me explique, porque estamos de acuerdo que uno de los grandes mitos es que Yoko destruyó a The Beatles, y le digo a, a Ringo que pues aclara el tema. A lo cual me contesta, no, a ver, no, 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 yo no creo que Yoko haya destruido a los Beatles. Eh, hay una historia muy graciosa que dice que en la disquera, en, en Emi o EMI, de repente un día llegué y había una cama. Así, ah, a medio estudio. Y en esa cama acostada estaba yo con... Y me llamó muchísimo la atención, porque mi esposa Mora... Digamos que si en ocho años habrá estado en el estudio en total dos horas y media, es mucho. Entonces, pues ver esa escena fue un poco de no entiendo qué está pasando. Entonces llegué y le dije a John... Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué está esta mujer acostada en esta cama? Y dijo, mira, ¿ubicas que cuando estás casado llegas a tu casa de un día de trabajo y te pregunta a tu esposa cómo estuvo y pues a lo mejor lo máximo que le dirás es, ah, pues hicimos algunas canciones y nos reímos un poco, punto y se acabó. Pero Yoko y yo queremos saber lo que pasa cada segundo de nuestra vida y de nuestro día y lo queremos compartir porque queremos estar uno en la vida del otro. Y la verdad es que dice Ringo que Yoko no se metió en la parte musical, Dice, lo único es que sí, nos ayudó con los, los ensayos de la película Get Back, porque eh, George se peleó con Paul, entonces todos se fueron. Y, y la verdad es que es pues como hermanos, tienes días buenos y tienes días malos. So, one more question. So, we're yeah. excited. super excited. The new EP, the date is March 19th. And, um, you know, the, the book, which is so exciting that you launched in December, I'm sure that many people that are listening to the interview already have that book. Yeah. And, um, and there's something great also coming up, which is the Peter Jackson, The Beatles Get Back, which opens in theaters this coming August.
5: Uh, yeah, Peter Jackson, thank God. I mean, he decided to go on along with us. He looked at the original documentary, which I've never liked. And uh, I kept moaning, there's no joy in it, there's no fun. And, uh, you know, the two things I've seen... Uh, the what he did with the roof show, when we were played on the roof, is now 43 minutes long. And also, I was talking to Peter, telling him, uh, you know, with, there was a lot of joy when we were working, when we were doing that documentary. And uh, he found footage. He used to come over to my house in LA, and he'd say, "Look what I found!" And we're laughing, we're having fun as a band. And that little teaser that came out uh, is so great because you can see us. We are the band. We are laughing, we're having fun, we're like picking on each other. A little, you know, it's like how it is. So uh, I don't know what the end result is, but I'm sure I trust Peter and so should you.
4: Oh, absolutely. We trust Peter. Bueno, le digo que hay cosas increíbles para todos. No solamente el lanzamiento del próximo EP, el próximo 19 de marzo, eh, que es Zoomen, sino también viene... Eh, el, el libro que seguramente muchos de ustedes tienen se lanzó en el mes de diciembre y son los 30 años de All-Stars 1989-2019, Ringo Starr, Ringo Rocks. Pero no solamente eso. Viene el nuevo documental creado por eh, Peter Jackson eh, que se llama Get Back y eso se lanza en agosto del 2021. A lo cual me dice, sí, la verdad es que estoy muy emocionada. Eh, Peter Jackson es maravilloso. Y eh, la verdad es que el, el, el documental original, el pasado, el antiguo, el clásico de Get Back, a mí ni me gustó mucho porque siento que no refleja la felicidad y la alegría que había en la banda y cómo nos carcajeábamos. Eh, tuvimos oportunidad, mi queridísimo Peter Jackson y yo, de reunirnos en Los Ángeles, vi parte del pietaje en donde realmente ves la esencia de cómo la pasábamos como banda, eh, la tocada en el techo, eh, son 43 minutos completos y no he visto el resultado final, pero estoy seguro que va a quedar espectacular. Yo confío en Peter Jackson y me dice, y tú deberías de confiar también en él. Bueno, Peter Jackson es neozelandés y fue el responsable de todas las series, eh, la saga de The Lord of the Rings, eh, que seguramente se, se, se acordará muy bien, el Señor de los Anillos, y ahora con este nueva película documental que se llama Get Back to the Beatles, hace su gran regreso. So what would you like uh, to say to all the Mexican fans that will be watching this video and listening to this interview?
5: Yeah, what is that venue I play in Mexico City?
4: Oh, it's Auditorio Nacional, was that yeah, it?
5: Yeah, yeah, well... I should have been there again last year.
1: No,
4: and I've
5: done that venue twice now. Three nights on the run. Mexico City loves me. <laughs> and I love them. Peace and love, Mexico. Goodbye. Thank
4: you so much, my friend. Thank you so much. And we hope to see you in 2022. All yeah. the best of luck with the new album. Thank you. Le digo que palabras finales para todos ustedes. Si hay algo que les quiera decir, me dice... ¿Cómo se llama donde yo iba a tocar? Digo, el Auditorio Nacional me dijo, sí, supuse haber tocado ahí y desafortunadamente no pude. Este Amo México y México me ama a mí. Y este, bueno, así es como cerramos esta increíble entrevista con Mr. Ringo Star. Espero que la hayan disfrutado tanto. Encantador, la verdad. No nos cayó muy bien, nos cayó muy bien Ringo Star. Eh, y estén muy pendientes con la salida del de próximo álbum, se llama Zoom In, 19 de marzo, y el nuevo documental Get Back de Peter Jackson, eh, que sale en el mes de agosto de este año. Eh, con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes mucho más al resto de la tarde en W Radio. Yo de regreso mañana, el
5: punto de las 10.
4: Adiós.
5: Here's to Getting back up and winning the race. Escuchas a Marta de Bañe
1: 96.9 por W.